0: Oh, Alter, tut es gut. Endlich. Endlich Ruhe. Anton. Was? Nein, 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 nein. nein. Scheiße, nein, ich kenne doch diese Stimme, nein. Anton, wach auf. Hä? Du, warum
1: bist du in der Tiefkultur, Mann? Mann, ich wollte einfach nur weg, Chris. Wie lange war ich weg? <lacht> Ein paar Monate. Also, ich weiß, es war Was? echt viel los behind the scenes. Ich war im Krankenhaus. Dustin wurde gefeuert. Ich weiß, das war viel für dich. Ähm, unsere dritte Folge war on hold für eine lange Zeit. Die kam viel zu spät raus.
0: Aber ich meine, trotzdem, Anton, du, du, bist in die Tiefkultur von unserer Küche gekrochen. Aber Chris, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Dieser, dieser neue Typ da von unserem Produzenten. Wirklich. Das, ich weiß, ich weiß. Ich, ich, weiß. Das, ich kann ich weiß. das nicht. Wirklich nicht.
1: Ich, er hat nicht den besten Ersteindruck gemacht. Ich weiß. Aber, Anton, wir müssen halt damit klarkommen, Dustin ist weg. Er hat, er hat Scheiße gebaut, er ist weg. Und der Podcast muss weitergehen. Anton, bevor wir jetzt hier rübergehen und anfangen, den Podcast aufzunehmen. Du bist voll mit Eis. Darf ich mal mit dem Föhn ja, oder so? Ja, bitte.
0: Das bist ist auch ein... irgendwie richtig sapschig. Boah, was oh, ist in, in meinem Ohr drin? Warte mal. bisschen da rein.
1: Ja. Oh, oh, wow, wie viel Wasser da jetzt rauskommt, wie viel Eis war in deinem Ohr, oh mein Gott, okay, oh. Was das, warte mal, klopfen wir noch mal ein bisschen drauf,
2: okay,
1: oh, oh. komm, wir gehen mal rüber ins Podcast-Zimmer, er wartet schon da auf uns und wir, wir nehmen die Folge einfach mal auf und wir gucken einfach mal, was so auf uns zukommt, hm. ja?
3: Ja, okay. du Deswegen, also investiert auf jeden Fall in Bitcoin, Leute, ähm. Das ist, das das ist ja das ist, ach, da seid ihr endlich, Keine. Mensch. <lacht> Leute, kommt rein, kommt rein Hi. in mein Studio. Ja, ähm, <lacht> okay, die Mikros laufen auch offiziell. Ich habe so ein bisschen, ähm. ich hab, äh, Sprudelwasser dabei, also ich kann nicht garantieren, dass es ohne Rübser ablaufen wird heute, aber das ist nicht schlimm, oder?
1: Nee, ist ach. nicht, ist nicht schlimm, Schmastin. Ja. Ähm, hey, da, äh, danke, dass du übernimmst, ähm. Dustin war echt ein, ein guter Freund von uns. <lacht> so ein
3: Opfer. Ey. Also, also okay. Dustin.
1: Auf jeden Fall ist es halt wichtig, dass das ist ein drei drei Personen Podcast und ähm, es ist äh, na, unser Produzent war es sehr wichtig, dass wir jemanden finden mit einer ähnlichen Energie mit, mit Dustin. Also ich finde, okay, deine Stimme klingt ein bisschen ähnlich, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass deine
0: Energie ähnlich ist, aber... Ja, ich, ich bin auch, ähm, nach der Stimme gecastet auch, Ja, der, also eigentlich nur nach der Stimme. Okay, warte mal, Folge 4, so, ich bin jetzt auch...
1: Genau, Na? komm, Anton, du hast den Film vorgeschlagen, du moderierst mal den, den Anfang ja, der Folge.
2: okay,
3: <lacht> hallo und herzlich willkommen. Du musst ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr Energie brauche ich hier irgendwie damit ich da so reagieren kann, weißt du? Ich brauche so ein Schmastin, warum trittst du mir die ganze Zeit auf den Fuß? Mach du die Anmoderation, äh, Anton kriegt das nicht hin.
1: Okay, du kannst es sagen, dass also dass, du machst das machst so fest. Mach mich nervös. Okay. Ja, Moin Leute, schön, dass ja. ihr
3: da eingestellt habt.
1: <lacht> Anton ist auch da. Hallo Schmastin, du bist der neue. Ich glaube, wir sollten dich vorstellen, bevor
0: ja. Okay, warte Hallo ich mal alle zusammen. Ah, okay, warte. Okay, mach du. Mach. <lacht>
3: das ist so dumm.
0: Hier ist eine Fliege. <lacht> <lacht> die ist gerade <lacht> genau vor Mikro lang geflogen. Wir haben wir es
1: wirklich gehört. <lacht> ähm, ja, wir waren lange on ice. Äh, ich meine, die Zuschauer haben bestimmt mitbekommen, dass da war auch ein komischer Delay zwischen Folge 2 und Folge 3. Ähm, viel Sachen behind the scenes am Ablaufen und ähm, Uh, unter anderem sind halt ne, die Oscars waren ja. Anton hat einen Oscarabend geschmissen. Anton ja. hat einen Oscarabend geschmissen und es war einfach ein Fest. Aber wirklich die Präsentation, die er da gemacht hat, war auch wunderbar. Er hatte einen roten Teppich ausgelegt ja. mit äh, eigenen Filmplakaten,
0: die ihr da an die Wand gehängt habt. Ähm Man muss dazu sagen, ich, wir hatten, wir haben alle noch nie die Oscars äh, gesehen mhm. und zumindest bei mir, bei mir war es so, ich hatte halt eigentlich ultra hohe Erwartungen. Also, ich hatte so ein richtiges ja. Idealbild davon. Das ist so die Oscars, die höchste Filmauszeichnung, die es gibt. Und das ist so ein Riesenevent, das muss man jetzt zelebrieren. Deswegen habe ich mir auch so, keine Ahnung, wahrscheinlich den ganzen Aufwand so, damit man richtig in den Vibe kommt. So roter Teppich, irgendwelche Filmplakate aufgehangen dann da so Fotos vorgemacht so und so richtig zelebriert. Es war richtig Listen
1: geil. ausgedrückt, wo man so seine, ähm, genau. seine Pläne, also ja, seine, sagt man, seine seine Predictions, genau, für wer was die Osters gewinnen wird, da konnte man so eine Checkliste machen und die so vergleichen, am Ende gucken, wer die meisten Punkte da hat. Ja. Ähm, ihr habt Tillsbier, echtes Tillsbier. Echtes
3: Tillsbier. Echtes das war sehr gut.
1: Kleine Side-Note vielleicht, weil ich weiß nicht, wie viele Zuhörer Tillsbier überhaupt kennen. Da muss man vielleicht einfach noch mal sagen, dass Til Schweiger eine eigene Biermarke hat. Und die ja. ist sehr gut. Und die ist gut. Also, Falls jemand was hier hinschicken möchte. Also wenn Tils uns sponsern würde, wenn Tils Bier uns sponsern würde, ich würde springen vor Freude. Wir, sind, ich würde
0: wir lügen wirklich. nicht, wenn wir sagen, das ist das Beste, was Til Schweiger jemals gemacht hat. Ja. <lacht> Und es ist ein sehr gutes, also es ist ein gutes Bier. Das ist, das ist voll, voll gut, ja. Und es gibt's es leider nirgends von mehr zu kaufen gefühlt, aber ich suche jedes Mal danach.
1: Gibt's das nicht mehr? No way.
0: Also, ich habe es nie wieder gefunden. Seit, seit ich
1: werde auch nie vergeben Ich habe ähm, in einem Kino gearbeitet zu einer Zeit und Til Schweiger kam zu dieser Kinopremiere. Ähm, es ging um seinen Film und Til Schweiger kam halt dahin. Und wir, äh, das, der Teil, Teil des Events war es halt, dass wir so Essen frei rausgeben an alle, die halt die Tickets dafür geholt haben. Und Till wollte unbedingt, dass wir sein Tilsbier da auch frei rausgeben. Und da haben wir also ganz viele Kästen Tilsbier da gehabt. Aber keiner wollte Tilsbier trinken. <lacht> das heißt, nach diesem Event hatten wir unsere ganze äh, Tiefkühlkammer voll mit und <lacht> Was ja nicht in unserem Verkauf drin ist. Das heißt, wir verkaufen es dann nicht mehr nach, an Kunden. Aber wir durften es auch nicht selbst mitnehmen und nicht selbst trinken. Also stand es einfach da und oh wurde Gott. irgendwann, glaube ich, weggeschmissen, Alter, das was ist so, so beleidigend ist. So wir hätten wir hatten so wir hatten Reserven an Tilsbier jetzt noch, jetzt noch. Scheiße. Das hat wirklich mein Herz gebrochen. Aber ja, genau, zurück zu der Oscars Night. Wir hatten Tilsbier, wir hatten Pizza, wir hatten den roten Teppich, wir hatten die Zettel. Es war alle, es war, wir können, glaube ich, legit sagen, der Abend, den Anton und Sophia da geplant haben, die den mitgeplant hat. Ne? Also ihr beide habt so viel Arbeit da ihr habt das so toll gemacht, mehr als die Oscars selbst. Es war alles ja. mit, mit mehr Prestige und mehr ja. ähm, Aufwand und mehr Liebe gemacht als die Oscars selbst. Und
0: jetzt jetzt kommen wir <lacht> zu der Frage, der Fragen, nämlich, wie schwer <lacht> ist es, <lacht> einen geileren Abend zu veranstalten, als es die Oscars sind. <lacht> <lacht>
1: Die größte Fernsehveranstaltung im Filmraum, die es überhaupt gibt. Äh, wo man halt einfach denken könnte, wo man einfach erwarten könnte, dass man nicht konstant das Gefühl hat, dass der der zwischen den Kameras hin und her schalten muss, dass der nicht gerade einen Mental Breakdown hat. <lacht> also, wirklich, also wirklich, die konstant, es war ja so oft, dass einfach plötzlich so Frames aufgeploppt sind oder dann Weird zwischen den Werbungen hin und zurückgeschaltet ja. wurde. Oder dass halt so ganz frantic zwischen Kameraeinstellungen geschaltet wurde. Also ich weiß ja, es ist eine Live-Veranstaltung, es ist ungeplant und es kann viel schief laufen. Ja. Aber das ist ja bei allen anderen Live-Veranstaltungen auch so. Und ich habe das noch nie so. Weirdly unprofessionell gesehen, wie da, jetzt nur gerade in Bezug auf, wie mit den ganzen Kameraeinstellungen so gehandhabt wird. Genau. Und man hatte wirklich die ganze Zeit so ein Panikgefühl von, <lacht> für die
0: Leute, die, da, die das gerade machen. Es war ganz weird. Es war wirklich strange. Also ich, als ich das gesehen habe, irgendwann ab einem gewissen Punkt, also erstmal war ich noch so, ich war sehr überwältigt, weil es <lacht> sehr anders war, schon als ich es mir vorgestellt habe. Und eigentlich kann das ja, also man weiß ja, was ist eine, ist eine Verleihung, da kommen Leute, machen den Umschlag auf und dann steht da der Gewinner so, aber ich war irgendwann, ich saß da so und ich war einfach nur erschüttert, was das für eine Scheiße zum Teil war, wirklich. Also ich wusste nicht, dass da, dass da Leute stehen die ganze Zeit und ultra schlechte Witze reißen oh, nee, die Witze, die waren auch. und man wirklich <lacht> anfängt diese Menschen einfach nur zu hassen, weil sich dieses dieses Event so doll in die Länge zieht in einer so schlechten Art und Weise, dass man wirklich denkt Alter wirklich hör doch auf. Man, also wir wollen jetzt gar nicht so richtig in die Details gehen, weil es ist ja auch schon länger her, aber ich Ja, wir müssen jetzt nicht über den Slap reden oder ja. die Gewinner und so groß, weil das ist halt alles zu
1: Tode besprochen. Ne? Ja. Ähm, aber es ist halt wirklich, ich finde wirklich embarrassing, dass das, weißt du, dass die so offensichtlich wollen, die Zeit sparen, hm. wenn die alle, quasi alle Gewinner und alle Kategorien, die nicht so mit Ultra-Superstars, so Will Smith sind, dass die die quasi pre-recorden, ja. dass ähm, Oh, oh, äh, und dann quasi den keine Zeit geben, um irgendeine Rede auf der Bühne zu halten, dass sie quasi sagen, oh, wir müssen, ne, Zeit, zack, 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 wir sind auf einem Zeitlimit hier, wir müssen das schneller machen. Also alle Leute, die man jetzt nicht direkt erkennt von Hollywood-Fame, äh, sollen basically äh, direkt von der Bühne und sollen keine screen kriegen. Aber dann haben die, ne, haben die dann Zeit für Amy Schumer, die von der Decke hängt, oh, äh, Web oh. rumsprüht oder diese, diese grauenvolle, wie lang war das, so fünf bis zehn Minuten, in diesem Oscar-Museum, wo diese oh, Dame die, da rumläuft, yeah. und über alles so den Joke macht, so Oh, da, so ist das nicht gemeint. So, <lacht> was erdet das denn für die Show? Aber also dafür haben halt die dann ey. die Zeit, oder wie? Ja. Also, ich finde, wenn die Oscars halt so ernst genommen werden möchten oder ähm, einfach so einen Wert haben möchten, dann liegt der Wert doch genau darin, dass man diese Menschen die ähm, die kleineren Künstler, die behind the scenes Leute, die Leute, die eben nicht diese riesen Stars sind, die man eh schon überall sieht und von allem Poops hört, den die machen, oh. dass man die mal auf einer Bühne hat und mal hört, was die so zu ihrer
0: Kunst zu sagen haben und einfach mal ein bisschen einfach mal ein bisschen die, das Stage Light gibt so. Da hat man auch schon richtig gemerkt, so selbst bei denen, die dann in der Live Show am Ende waren und dann mhm. Redezeit gekriegt haben, selbst die wurden ja nach allerspätestens einer Minute von der Bühne gescheucht, regelrecht. Ja, sobald sie eine kurze Pause gemacht haben beim ja. Reden so sofort Musik Musik, 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 ab. Oh boy,
1: ja. Gut. Naja, wollt ihr noch was adden zu den Oscars? Nein, bitte Nein. nicht. Wir sind fertig. Ich ich, äh, ich weiß nicht, ob ich noch mal die
0: Oscars gucken werde. Oh. Nie
1: wieder. Ich hatte eine sehr gute Das muss ich sagen, ich, ich rede sehr viel Trash über die Oscars. Das war genau das, was ich erwartet habe von den Oscars. Und ähm, ich muss auch sagen, die sind die, die sind extrem lang, mir war nie langweilig. Ich bin immer wach geblieben, ja, ich bin nicht weggenickt oder so, ich war konstant quasi ähm, unterhalten, auch wenn das quasi durch Zorn manchmal war oder durch einfach so what the fuck is this, aber es, es ähm, mir wurde tatsächlich irgendwie nie langweilig. Ähm, also ich wäre auf jeden Fall, da und die nochmal zu gucken, aber ich würde die halt nur in den Kontext gucken, wo man das mit anderen
3: Leuten guckt. Ja, ich ich würde mich auch, nie alleine hinsetzen. Ich würde die nur gucken, wenn ich auch irgendwie so in der richtigen Zeitzone dafür wäre. Wenn man das dann so irgendwie an einem Sonntag, Sonntags ist das, ne? Ja. Sonntagmittag irgendwie, ähm, schönes Mittagessen, Anton macht Pizza zum Mittag und dann <lacht> in den ganzen 10.000 Werbeunterbrechungen kann man dann halt in den Garten gehen oder was auch immer. Man macht so einen schönen Tag draus, aber dass man halt nicht, nachdem man schon den ganzen Tag gehabt hat, <lacht> noch bis um 7 Uhr morgens oder wie ja. das ging, dass ich vor dem Fernseher hängen muss. Ja. Nee, nee, danke. Gut. Oscars. Weg. Beiseite. O o o Weg, damit Weg. abgehakt. Sein. Weg.
1: Man könnte sagen, wir haben sie weggeslappt, die Oscars. Ja. So. Jetzt reden wir über. Ja, äh, Anton, du hast einen Film gesehen, der, den du tatsächlich vor allen anderen Leuten gesehen hast ja. und jetzt hat jeder ihn gesehen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> also, also unsere Exklusivität
0: dieses Podcasts äh, ist leider verfallen. <lacht> es war halt wirklich so, äh, Leute, in die Gruppe geschrieben, Leute, ich sehe den Film in der Deutschlandpremiere, wir müssen eine Aufnahme machen. Die Rede ist von Northman, Northman, die Deutschlandpremiere, Steven Gätchen war da höchstpersönlich und hat es moderiert. Könnt ihr euch das vorstellen? Wer ist das? Steven Gates, dieser ProSieben-Moderator. Okay. Ah, ja, genau. <lacht> brä, brä, brä. <lacht> brä, brä. <lacht> also jetzt hat es ja sowieso schon jeder gesehen. Ist auf jeden Fall brutal. Ich hab's nicht gesehen. Und blutig. Ich hab's auch nicht
1: gesehen, müssen wir sagen.
0: Äh, aber jetzt auch also ich ich hab gehört, dass der irgendwie krass sein soll, aber da gibt es auch schlimmere Sachen auf jeden Fall. Ich fand es jetzt nicht so ultra heftig, so wie da alle dann waren, so, oh mein Gott, voll widerlich, so. Aber was ich richtig geil fand, war äh, die Kamera, weil die haben so ultra viele äh, Plansequenzen gemacht, wo man auch so also mhm. richtig aufwendig irgendwie durch so Mittelalter -Wikinger dörfer und so über richtig lange Zeit hinweg irgendwie, die haben zum Beispiel einmal so einen kompletten Raid auf so ein Dorf, so wie die, es fängt oh, okay. an vor den Stadtmauern, dann klettern die über die Mauern, die Kameras die ganze Zeit dabei, bis ja. zum Ende, wo sie alle in die Scheune einsperren und dann die Scheune anzünden und so, also es ist auf jeden Fall schon heftig teilweise, aber die, ich war die ganze Zeit nur so, oh, ich bin in meinem Sitz versunken auf dieser oh. genialen Kamerafahrten zum Teil, es ist wirklich äh, der hat, also da war auch der Regisseur, Robert Eggers, war da und hat so ein bisschen äh, erzählt und so und er hat auch sehr viel über die Plansequenzen geredet. Äh, ja, 100 Pro ist ja da Ich wäre da auch easy. so stolz. Also er ist ja irgendwie bekannt dafür, dass er mal sehr viel Research macht und so historische, mhm. ähm, historische. Habt ihr die anderen zwei
1: Filme von ihm gesehen?
0: Ich habe Lighthouse danach angefangen aber nicht äh, yeah. zu Ende geguckt, weil ich war zu müde. Damn. Ach, Lighthouse aber ist von dem? Ja. Lighthouse und The Witch hat mhm. er gemacht davor. Robert Eggers hat auch gesagt so, ähm, ja, ich bin eigentlich komplett der falsche, um so riesige Filme <lacht> zu machen. <lacht> er hat auch, das hatte ich gelesen, er hat ja gesagt, dass er danach
1: wieder zu kleineren Produktionen zurück möchte und dass er auch, ich glaube, also gelesen zu haben, dass er auch gesagt hat, dass er nicht super happy war mit dieser Studio- Uh, Interference, die halt Teil davon dann ist. Ne? Wenn man so große Budgets hat, dann wollen die Studios halt mehr kontrollieren, was dann da rausgebracht wird. Ähm, aber die haben auch ich denke, man, schon
0: sehr, sehr viel auch äh, on location gedreht. Also mhm. Von dem auf jeden Fall, was er erzählt hat. Also sicherlich in den ja. Häusern und so bestimmt, aber
1: ich denke mal, es geht eher um so seine weirdo Sachen. Ja. Wahrscheinlich haben die ihm gesagt, dass, sie ihn, dass er quasi ein bisschen das Normaler halten soll. Und ich glaube, er ist jemand, der will sich mehr auf dieses Weirde fokussieren, auf so ein bisschen psychologisch. Immer so die psychologischen Aspekte dieser Zeit und mhm. so dieser,
0: von einem Aspekt von dieser Zeit. Also ich empfehle <lacht> den auf jeden Fall. Äh, das kann man sich gut geben. Vor allem, wenn man auf geile Kamerafahrten steht. Und auch so sah der einfach richtig gut aus, der Film. Also ich, ich saß da so und dachte so, Alter, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber äh, ich dachte so, Batman, boah, geile geile Kamera, geil, geil, der sieht einfach geil aus. Und dann war ich bei Northman und war so, boah, auch sehr boah. geil, auch sehr geil. Hast du, hast
1: du, weil ich mache eine krasse Transition. Ja die Anton aber noch nicht checken wird. Bro. Nee, nee. <lacht> hast, hat, Anton, hast du quasi gesagt, Tai. Okay, das ist eine Breaking Bad-Referenz. <lacht> ähm, quasi die Transition. Weil Anton die, hat Breaking Bad die erste Folge gesehen. Die
0: verstehe ich aber noch nicht, die, die Referenz, glaube ich, oder?
1: Nee, die verstehst du noch nicht. Das, ja. Die wird, ähm, ich glaube, Ende Staffel 1 wirst du die bestehen. Okay.
0: Ja, ich bin <lacht> sehr, sehr, sehr toll am Anfang der Staffel 1. Ich habe die erste Folge gesehen. Das ist ja noch die Pilotfolge. Yes. Das finde ich voll witzig. Also, ich bin, bin mal gespannt, ob man den Unterschied sieht von Pilotfolge zu richtige Produktion folge Weil manch, also, die ist ja auch schon was älter, auf jeden Fall, die Serie, ne? Aber ich fand man, teilweise dachte ich schon so, oha, pf, okay, hätte man auch geiler machen können, so, rein vom, vom technischen her, auf jeden Fall, so, was da teilweise. <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube, glaub, das ist das erste Mal, dass das im Zusammenhang mit Breaking Bad gesagt worden ist.
3: Oh, das hätte man, auch, hätte man auch geiler machen können. Man muss aber auch sagen, die ersten zwei
1: Staffeln von Breaking Bad haben wenige Leute geguckt. Also Erst ab Staffel 3 wurde das zu so einer größeren Serie. Ja, stimmt, erst Staffel aber fünf, ich liebe Staffel 1. War dann halt dieser Impact. Mhm. Um, also, man, also sehr, wie die auch immer hypen, ich bin eigentlich der Better Call Saul-Hyper. Ich äh, ja, äh, sage Call halt, da, ab Better Call Saul ist es so, aber nicht mal das kann man sagen. Ab spät im Better Call Saul ist es so insane. Ja. Ähm, aber ich liebe auch die erste
3: Breaking Bad Staffel.
1: Nein, Breaking Bad hat immer tolle Momente. Von Anfang an hat das tolle Momente. Aber es ist noch nicht bei diesem Punkt, wo es so
0: perfekt ist. Ja. Ja, ne? ähm, <lacht> auf jeden Fall verstehe ich den Reiz und ich gucke die auch auf jeden Fall weiter. Und sie hatte auch in der ersten Folge schon. Gar aber ich bin gerade für, für
3: Kamerainteressierte um, Breaking Bad und Better Call Saul dann später. Oder einfach großartig. Einfach meine, was... Come on. Der erste Shot, wo
1: die Kamera aus der Pistole rausgeht und dann sieht man ihn in der Unterhose auf der, ja, einfach mitten in der Wüste stehen. Ist das nicht ein Image?
3: Auch. Das ist, jetzt, das ist kein Spoiler. Ich habe ich, ich gucke jetzt gerade Better Call Saul nochmal von vorne. Mhm. Und Chris, für dich, die, die Szene bei der mexikanischen Grenze. Das erste Hier. Mal. Das ist ja auch ein One-Shot. Ja. Das mit den Alter. Hunden meinst du, ne? Ja. Alter, was für ein geiler Vibe. Der Soundtrack ist aber auch so gut. Aber auch diese Kamerafahrt der ist so großartig. Also, Anton, du hast da noch sehr viel, sehr schöne Bilder vor ich dir. Ich merke, ich merke. Ja, nee, es gibt auch, ne, vor allem was jetzt so Plananstellung
1: angeht, es gibt so krasse, äh, so tolle, auch in Better Course, auch in der neuen Staffel von Better Cost
0: Jetzt haben die auch wieder so, so insane Plananstellungen drin. Ich finde, ich, ha, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, aber. Ich finde sowieso Plansequenzen, ich finde, man kann nicht mehr seine Liebe zum Film beweisen, wenn man Plansequenzen macht oder eine Plansequenz macht. Das ist wirklich, mhm. äh, mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich eine Plansequenz sehe und da allein schon das reicht eigentlich oft. Also ich habe noch nie eine schlechte Plansequenz gesehen eigentlich. Weil je, allein Ich schon, ja?
1: Bye-bye, <lacht> man. The Bye-bye, man. Die Opening-Szene von The Bye-bye, man ist so eine Plansequenz, die ist richtig schlecht. The Bye-bye, man. <lacht> ja. Das ist, okay, kurz, kurze Bye-bye, man, Red. Das war meine Ähm Ja, doch, meine schlechteste Kinoerfahrung, die ich je hatte. Das ähm, war Ich wurde eingeladen von einer bekannten Ähm und das äh, so mit ihrer Freundesgruppe diesen Film im Kino zu gucken und ich mu muss so schon sagen, ich war jetzt nicht so, äh, hatte nicht so Bock mit so einer Gruppe von Menschen, wo die ich nicht so gut kenne, jetzt ins Kino zu gehen und dann kam auch noch der Tag und ich habe so eine richtige Migräne bekommen. Und dann gehe ich mit dieser Migräne ins Kino, umgeben von Leuten, die ich nicht kenne und gucke The Bye Bye Man und das ist so der größte Scheiß. Dieser Film war so schlecht. Und dann muss ich, dann komme ich da raus und drehe mich zu den anderen Leuten und die so, boah, war der krass. Boah. Und ich so. Oh. Ich bin nach Hause und ich habe zwei Tage geschlafen.
0: Ich kannte nicht Ist das mehr. so ein Horrorfilm oder was?
1: Ja, ja, das Konzept ist, dass, 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 dass der Horror-Böse-Killer-Monster, ähm, sobald du seinen Namen sagst, The Bye-Bye-Man, kommt er, um dich zu töten. Und die sagen die ganze Zeit, Don't say it, don't think it, don't say it, don't think it, don't say it, don't, say it, don't think it. Oh. Und äh, das wäre vielleicht ein bisschen gruseliger, wenn sein Name nicht The Bye-Bye-Man wäre. <lacht> hey was,
3: was ist da bei deinem Fenster? Bei mir? Ja. Don't say it. Say, don't, think it, don't say don't say
1: <lacht> Ja, aber wirklich, also es ist so. Und dann, das ist halt einfach, mir dann vorstellen. sieht man den bye, bye man und das ist einfach ein Typ mit so weißem Make-up und so einer Kapuze. Aber der Film fängt halt an mit einer Plansequenz, wo es halt auch losgeht mit so einem Typen, der halt, das machen Horrorfilme ja oft, dass quasi die Anfangs-, die Intro-Szene ist quasi wie so ein Kurz-Horrorfilm, der Nee, der nicht die Figuren des Films in sich hat, sondern der quasi das Konzept des Horrors vermittelt. Mhm. Ne? Das ist oft 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 so in diesen in so Horrorfilmen. Und da ist halt da hat man halt jemanden, der äh, the Bye Bye Man gedacht hat und jetzt äh, tötet er halt seine Familie, damit die nicht vom Bye Bye Man getötet werden. Und die Plansequenz folgt ihm halt wieder ähm, von seinem Haus in das Haus der Nachbarin oder so geht mit einer Pistole, um die halt zu erschießen. Und dann hat man halt so Momente wie, wie der halt die Tür aufschießen. Die Szene ist halt, der soll die Tür aufschießen. Und man hat so richtig painfully, wie der halt sich vor die Tür stellt, die Pistole dahin richtet, so wortwörtlich wartet, dass halt mhm. dass die Explosiven an der Tür fertig sind. Und dann drückt er und das ist halt, das ist halt nicht mal richtig aligned mit der Pistole, wo es halt dann kaputt geht.
0: Es um, war safe so, der, also der diese der Regieassistent hat dieses Zeichen, so stoppt, das Timing <lacht> war schlecht, aufhören, nicht gegeben oder zu spät gegeben und dann die so, Explosives, okay, los, los, los und dann Boom, die Tür geht auf und dann die Regie so, nein, 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 das war scheiße, Und dann so, jetzt ist es aber auch zu teuer, das noch mal zu machen. Jetzt müssen wir die. Genau, wir haben nur die eine Tür, die wir benutzen können, Leute. Wir müssen die, wir müssen die
1: Plansequenz dem. Ja, ja, nee, das war cringe. Deswegen, ich finde halt eine Plansequenz ist halt nur toll, wenn die halt geplant ist, ne? Wenn das halt ja. wirklich gut genug geplant ist, dass man halt sich denkt, so Junge, wie haben die das gemacht? Und, ähm, das ist halt natürlich oft so, weil wir, die Leute, die dann sagen, okay, wir machen jetzt eine Plansequenz, die verstehen dann halt sehr schnell, dass es halt riesen Aufwand ist. Ich meine, für unsere Serie, wir hatten eine, eine im Vergleich mit all diesen krassen Plansequenzen, eine sehr äh, kleine, unaufwendige Plansequenz, ja. ne, wo es halt wirklich nur darum ging, dass halt eine Dialogszene gefilmt wird und die Kamera sich auf interessante Weise dabei bewegt. Und das war so, das war ein Tag Arbeit. ne, Und wir haben halt wirklich uns da fast die Szene dran ausgebissen, das halt äh, richtig hinzukriegen. Ja. Weil das sind halt so viele Elemente von, bei, bei einer Plansequenz, die halt alle gut laufen müssen, wo man nicht einfach dann wegschneiden kann. Weil äh, wir haben normalerweise so viele Hilfsmittel, die dann halt Fehler irgendwie dann doch bedecken oder nicht so schlimm aussehen lassen können. Bei einer Plansequenz muss alles irgendwie Oder man, man nimmt
0: sich halt so die guten Momente jeweils aus den Takes mhm. raus und kann die dann genau. ja so verschneiden. Aber da muss ja quasi in einem Take alles geil sein. Und das ist so, also ich liebe das, das ist so
2: das
1: ist, echt ah. cool. das ist echt cool. Ah. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, wir, ich meine, du hast es auch vorhin angesprochen, uh, The Batman hast du auch gesehen ja. und da mochtest du
3: die Cinematography und oh wir haben ja. alle The Batman gesehen. Im Kontext zu, zu Batman, was ist das für ein Sound? Ich war äh, bei Freunden und deren Spülmaschine, wenn man die Tür geöffnet hat,
2: <lacht>
3: hat die einfach diesen äh, Batmobil Jet-Engine-Charging-Sound. Oh, ich fand das, Ey, das original so kopiert. Cool. Das war so geil.
2: Das
0: war so geil, dass sie so ein normales Auto vom Ding hergenommen haben. Und nicht so Ich meine,
1: jetzt sind wir Dann sind wir jetzt schon in der Discussion drin. Oh. Es ist doch so generell so cool, wie normalisiert der Batman wurde. Im Vergleich zu dem ähm, Christopher Nolan Batman zum Beispiel. Ja. Oder halt alle anderen, wo die halt so die ultra Tech-Wizards sind, so die haben so diese crazy äh, Sachen im, im Arsenal, die haben so einen Panzer, den die da rumfahren. Ne? Ja. Und ich, ich meine, hier gab es immer auch den crazy Shit mit den Kontaktlinsen zum Beispiel. Äh, aber zum Großteil haben die äh, Wie heißt der Regisseur? Matt Reeves, oder? Kurz, ja. kurz Fact-Check. Ich glaube, Matt Reeves ist der Regisseur. Ja. Ähm, Matt Reeves hat halt dafür gesorgt, dass es halt so ein ganz ähm, ja deutlich vermenschlichter Batman war mit den Sachen, die der hat. Ne? Der hatte halt no, ein normales Auto, was halt aber trotzdem zu diesem Batman-Vibe passt. Er hat, äh, Man hat diesen Moment, wo der halt fliegt vom Gebäude. Szenen, die man auch so in Christopher Nolan-Filmen hatte, wo das halt immer so als richtig cool dargestellt wurde. Und hier der Batman, da verfängt sich halt der Fallschirm in der Brücke und der fliegt richtig auf die Fresse dann. Ja. So, weil das würde passieren, wenn man ohne zu planen von einem Gebäude mit dem Fallschirm plötzlich nach vorne springt, einfach so, um zu entkommen. Äh, auch mit dem Batmobil, dass der Motor halt durchbrennt erstmal und äh, der nicht direkt ja. losfahren kann. So, ich fand solche Momente, dass, dass, die haben den Film für mich so viel besser gemacht. Dass, ähm, ich, ich liebe das, wenn der halt nicht Ich meine, darüber will ich gleich viel mehr reden, aber der Film war ja nicht einfach ein Guck, wie cool Batman ist-Film, mhm. wie alle anderen Batman-Filme, die ich kenne. Sondern da, der Film war ja quasi eine Batman-Charakterkritik, mehr oder weniger. Oder halt zumindest eine Charakterstudie, die ihn halt nicht einfach als so auf dem Podest stellt. Und halt ja. äh, neben dem Writing sind halt auch solche Momente, wo der halt nicht einfach als ein unbesiegbarer Gott dargestellt wird, ähm, extrem wichtig. Ja, nee, er war äh, für mich
3: der batman Batman aller Batmans.
1: Oh ja. Yeah. <lacht> ich meine, das habe ich auch gesagt, dass, dass man halt, was halt dazu krass führt, ist halt auch, dass man die ganze Zeit mit Batman Stimmt. unterwegs ist. Es gibt, ich glaube, zwei Szenen im Film gibt es wo nicht Batman drin ist. Der Rest ist alles. Man ist wirklich die ganze Zeit mit Batman unterwegs. Es gibt noch ein paar Szenen mit Bruce Wayne. <lacht> Aber wenige Szenen mit Bruce Wayne. Weil Bruce Wayne gibt es quasi nicht als Figur. Ich meine, er hat, er, er absichtlich hat, hat er ja quasi den Bruce Wayne Teil von sich komplett abgetötet, weil er will nur in seiner Batman-Person leben oder halt spezifischer will er nur Uh, Spoiler für Batman. Oder? <lacht> 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 um, er, er, ich meine, er will ja konstant in seinem Trauma leben. Er will das, er will quasi sein Trauma so wiederholen, aber quasi sich selbst die Power geben, um, die 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 Bösen zu besiegen, ne? die die mhm. Leute, die seine Eltern erschossen haben, uh, zu verhauen. Und das ist quasi sein kompletter Lebenszyklus gerade. Ja. Es ist nur Wege zu finden, sein Trauma zu wiederholen. Trauma quasi zu projizieren auf diese Kleinkriminellen und die halt richtig zu verdreschen. Ja, das meintest du auch
3: direkt, nachdem wir den zusammen gesehen haben. Es war so eine gute Beschreibung. Dieser Batman möchte nicht die Welt retten. Dieser Batman möchte einfach nur Kriminelle verdreschen. Ja. ja. Das fand ich so eine perfekte Beschreibung.
1: Und weißt du, diese, diese Themes waren schon mal da in anderen Batman-Filmen, aber dann war immer da hat man trotzdem dieses Dilemma, diese Frage von den Leuten, die dann sagen, nein, Batman ist ein Held. Und die anderen, die dann sagen, nein, er ist ein Vigilante. In diesem Film hier sagt keiner, Batman ist ein Held. Leute haben Angst vor ihm. Die mhm. Opening-Scene mit ihm, wo er diesen Subway-Typen rettet, ja. der Typ hat richtig Schiss vor ihm. Ähm, und ich meine, so wird er quasi auch introduced. dass Er ist einfach etwas Düsteres. Er ist ein Weirdo in einem Fledermauskostüm, der Leute verhaut auf der Straße. <lacht> keiner sieht das und sagt, wow, mein Held, außer psychisch kranke Kriminelle, die das sehen und sagen so, wow, das können wir auch machen. Yeah. Um, die einzigen Leute, die aufsehen zu Batman, sind die Bösen. Und Gordon sieht auch nicht zu ihm auf, sondern er kann ihm einfach vertrauen, weil er halt außerhalb dieser korrupten Polizei ja. ist. Also Gordon braucht quasi jemanden, wo er halt weiß, okay, der ist nicht von Geld irgendwie beeinflusst. Um, aber es gibt nie einen Moment, wo quasi irgendjemand kommt und sagt, Batman, oh, danke Dankeschön. Oder nie, wo in den Nachrichten gesagt wird, hm, ist der ja ein ist das gut oder schlecht? So ja. Alle sind sich einig, das ist fucked up, das ist nicht gut. Und er wird nie wirklich als Held dargestellt. Ne? Man hat die ähm, Club-Szene wo er literally in den Nightclub von Penguin einbricht und einfach Leute, so Security Guards, die ihren Job machen, mit einem Metallpipe richtig verdrescht und so ihre, ihr, ihr Gesicht äh, zerstört und so. Dude, das sind keine Kriminellen, das sind Leute, die arbeiten da, das sind Security Guards. <lacht> ähm, aber für ihn ist es halt so dieses, der, der ist halt die, der, dafür da, auch, um so seine Aggression rauszulassen. Und was ich halt A, finde ich das halt toll, weil es hat, ich habe noch nie gesehen, ich, also ich weiß, es gibt viele, viele animierte Batman-Filme und auch Comics, die halt sich mehr mit Batman auseinandersetzen, aber die habe ich nicht gelesen oder gesehen. Ich habe nur halt die großen Hollywood-Realverfilmungen aus den letzten Jahrzehnten oder so gesehen und da war das nie so, dass der halt, dass das wirklich so durchgegangen wurde. So also die die Man hat so bemerkt, die wollten schon, dass das eine interessante Figur ist, Batman, aber die haben dann doch immer, letztendlich wollten die es nie wagen, dass Batman so wirklich als etwas so, dass er halt negativ dargestellt wird. Und hier der Film nutzt das halt aus, stellt ihn so dar und lässt ihn dann durch diese Arc gehen, wo er halt dann die Realisierung hat, oh, der Riddler sieht sich als mein Partner und äh, letztendlich, das wurden ja auch viele Parallelen zu ihm und den Riddler gezogen. Ne? Man hat dies die, die Point-of-View-Szenen wo mhm. der Film öffnet sich mit, dem, mit der Riddler-Stalking-Szene, wo man quasi die Perspektive des, ähm, des Riddlers hat. Und dann später hat man dieselbe Kameraeinstellung, aber von Batman, wie er quasi Catwoman am Stalken ist. Ähm, man hat immer wieder bei diesen Szenen, wie Batman dann so sagt, so, ja, ist es ja im Grunde schuld, dass er jetzt gestorben ist. Und er stimmt immer dem Riddler irgendwie zu bei, den, bei seinen Targets. Und äh, man hat auch die Interrogation-Szene mit dem einen Typen, der dann die Bombe um den Hals hat, wo er quasi zusammen mit Riddler auf den Typen so einredet, um so, <lacht> äh, die Wahrheit zu sagen und, äh, gar nicht mehr versucht, ihn so wirklich zu retten. Äh, und am Ende hat er halt die Realisierung, als er das mit Riddler sieht und, äh, dann hat man halt den Shot, wo er, ne, die, die Laterne anmacht, ganz am Ende. Mhm. Und er quasi die Dunkelheit vertreibt mit Licht und er dann auch noch dann sagt, okay, es ist, es reicht nicht, dass ich Vengeance bin, so, ich, äh, muss halt auch irgendwas tun, um tatsächlich Menschen zu helfen. Und das kann ich nicht tun, indem ich einfach nur die, die Angst bin, die Vengeance bin, mhm. die das Böse, was äh, was Menschen verhaut. Ähm, weil da, da, da kann keiner zu aufblicken. Und ich bin jetzt sehr gespannt und ich will wirklich hoffen, dass äh, der nächste Film, der rauskommt, dann auch wirklich sich damit auseinandersetzt, ja. wie kann Batman Zum Held werden, ähm, ja. Menschen helfen und nicht einfach, ne, weil es wäre halt sinnlos, wenn dann der Joker kommt und Batman hilft, rettet halt die Welt, in denen der den Joker verhaut. <lacht> ne. Der Film muss dann auch wirklich das durchziehen und mhm. dann sagen, okay, Batman muss jetzt mehr machen als einfach nur der krasse Millionär sein, der, ähm, der gut kämpfen kann. So. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann durchgezogen wird. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh und excited, dass wir so einen Film bekommen haben. Ja, ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass es nicht leicht war, sowas zu machen, nach so vielen Batman-Filmen, so vielen Batman-Fans. Ja. Ähm, ja, jetzt habe ich lange
3: über meine Interpretation des Films geredet. <lacht> aber ich, sie, war, ich war
0: sehr excited. Sie hat, das war eine gute, eine gute Interpretation.
3: Und für mich war auch einfach die ersten zehn Minuten vielleicht, mhm. waren einfach mit auch die stärksten Minuten von dem Film, aber auch mit die stärksten 10 Minuten, die ich in letzter Zeit so im Kino gesehen habe. Diese Introduction von diesem Batman. Hm. Mit dieser äh, an, äh, Ansprache, die er hält. Und mit Fear is a tool. Oder Fear is a weapon. oder so. Und dann sieht man halt die ganzen klein, kleinen Kriminellen, die ja das Bad-Sign äh, sehen. Und direkt so, oh scheiße, ich muss hier schnell abhauen. Jetzt kommt gleich der Batman. Und dann der Soundtrack, der sich so ganz langsam aufbaut. Und dann quasi dieser Höhepunkt, oder kurz vor dem Höhepunkt, an dieser Bahnstation, wenn die Musik nur noch aus Pauke und ich, vielleicht, vielleicht noch irgendeinem Streicher, aber ansonsten nur Pauke, so dumm, 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 dumm und du weißt halt, oh scheiße ey, gleich geht's richtig los ey und ich saß in diesem, vielleicht waren es auch die einzigen 10 Minuten, die ich nicht auf Klo musste, aber in diesen 10 Minuten saß ich echt da und war so,
2: huh. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los.
1: Ja, sehr, sehr moody. Mein mein, mein Hauptkritikpunkt an dem Film, was halt für einige gar kein Problem sein wird, ich habe auch mit vielen Leuten darüber geredet, die meisten stört das nicht. Ich fand's halt echt ein Bummer, wie ähm, der, der Film fühlt sich so düster an, aber will dann nie Gewalt zeigen. Also Gewalt im Sinne von ähm, Blut. Man sieht kein Blut in dem Film. Kein einziges Mal. Und ich finde, es geht halt um ein Saw-mäßigen Zodiac-Killer eine Serienmörder, der halt auf brutalste Weise seine Opfer umbringt. Und es ist ein bisschen weird, dass man nicht einen Tropfen Blut in diesem Film sieht. Ich kann mir vorstellen, also, dass ja. sie
0: das so gedreht haben, aber es dann irgendwie wegen Altersfreigabe ja, ja. und so 100 nicht so am Ende rausgemacht haben. Also ich hatte schon manchmal Zodiac äh, Vibes bei dem, bei den Morden und bei den Tatorten und so hm. und auch seine Maske und so. Äh, ja. ja, ich kann mir vorstellen, dass das da sehr geschönt wurde im Nachhinein. 100 pro. Ich glaube, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir einen ähm,
1: Extended Cut oder Gore-Cut oder so irgendwann kriegen werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht gedreht haben. Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass sie das so gemacht haben und das dann halt, wie du sagst. Aber das war halt so clumsy an manchen Stellen. weil ja. also Man hat dann die, den Moment, wo der halt die Hand so seitlich hochhält und laut sagt sein Daumen wurde abgeschnitten. Oder dann später, wo Gordon und Batman um eine Leiche stehen und man sieht nicht die Leiche aus, also die erklären dann, wie die Leiche aussieht. So.
3: Das sind dann so Momente, wo ich so, okay. Äh, ich fand's jetzt gar nicht so schlimm. Ich war einer dieser Personen, mit denen du geredet hast, die meinten, hab mich jetzt nicht gestört. Mich hat das
0: auch nicht so doll gestört, weil ich hatte den Vibe ja trotzdem.
3: Ja, genau, und ich meinte ja, die ersten zehn Minuten fand ich großartig. Und da waren ja auch die ersten zehn Minuten, wurde ja der Bürgermeister umgebracht. Und das fand ich auch großartig. Dieser Mord an den Bürgermeister, wie er dahinter ihm stand und du wusstest halt so, oh shit, gleich geht's los. Und er stand da einfach erstmal nur und das hat schon gereicht. So, ne, <lacht> ist mir egal, wie viel Blut er jetzt gleich spritzt, wie oft er auf ihn einschlägt. Dieser Fakt, wie er einfach da hinter ihm stand, bevor er überhaupt irgendwas gemacht hat, hat alles gesagt. Das hat mir yeah. alles über diesen Charakter gesagt, was ich wissen muss. Und bei der Szene habe ich auch gar kein Problem. Deswegen, die toll. Also für ähm, mich war das kein Problem, dass da kein Blut
1: war. Ja, ich meine auch wirklich spezifisch auch die Szenen, wo die dann halt, wo das halt, wo die out of their way quasi gehen, um nicht die Gewalt zu zeigen. So, bei der Szene war das gar nicht nötig. Man hat halt den, diesen, diesen Horroraufbau gehabt und dann ähm, äh, mussten die quasi, die haben nicht Batman kam nicht ins Zimmer und hat gesagt, wow, Riddler, warum hast du ihm so auf den Kopf gehauen? Das ist echt fies von dir. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, ich, ich glaube, also ich hoffe, dass dieser Gork halt noch rauskommt und ich glaube, ich werde ihn ein bisschen mehr enjoyen, wenn er halt nicht irgendwas zerstört, I don't
0: know. <lacht> oh, ich bin sehr zügig spalten über dieses Social Media. <lacht> äh, dass Riddler ein Twitch-Streamer ist. Ja, von dem Riddler. Da, da war ich so, boah. das Also, er war als Ich war die ganze Zeit so, boah, tschüss. Voll der krasse, gruselige Typ. Und dann fängt er da an, so live zu streamen. Und dann war ich so, boah. Wow, okay, jetzt habe ich irgendwie nicht mehr so krasse Angst vor ihm. Für mich hat es ihn irgendwie noch gruseliger gemacht. Echt? Ja, weil
3: man sich dann halt Dann stellt man nämlich mich vor, ey, irgendwo gibt es bestimmt Gibt halt wirklich so eine Foren und irgendwelche Livestreams, wo sich Leute über so eine kranken Sachen unterhalten. Und das hat mir dadurch dann noch mal so gezeigt, ah, das ist schon auch echt irgendwie real. Und dadurch wurde er noch gruseliger für mich. Weil er dann nicht mehr nur diese diese Comicfigur war, sondern er war eine Person im realen Leben. Hm. Ich bin auch gezwiespalten, aber in die andere
1: Richtung. Dass ähm, Ich, ich, ich habe die Teile sehr enjoyed, die ihn quasi nicht als so einen krassen Bösewicht dargestellt haben, sondern dass man halt, während man den Film guckt, mehr und mehr realisiert, dass es halt einfach ein kranker Dude ist. So, das ist kein ähm, gruseliges Monster oder so, sondern man merkt halt mehr und mehr. Es ging ja schon in der ersten Szene mit ihm, wie er den Typen erschlägt, wie er halt auch dazu auch dann mit auf den Boden fällt und so erstmal so kurz rumhampelt. Also, dass er direkt quasi so als ein bisschen erbärmlich dargestellt wurde. Ich mochte diese Darstellung sehr, weil das halt sehr zu Batman gepasst, weil Batman halt auch dieses dieses comicbuchmäßige heldenhafte wurde ihm genommen mhm. und er wurde quasi einfach zu so einem kranken Typen gemacht, dasselbe wurde mit Riddler quasi gemacht. Was ich dann aber nicht mochte, waren halt die Momente, die dann halt später im Film äh, ich meine, ich sag die Momente, ich hauptsächlich meine ich einfach die Interrogation Scene, wo Riddler halt ganz klar dann doch als ein gruseliger Kerl dargestellt werden wollte und der anfängt
2: <lacht>
1: <lacht> zu singen und ich, ich beide mal, ich habe den Film zweimal gesehen, beide Male musste ich richtig lachen, aber <lacht> der Film wollte nicht, dass man lacht. Also, das sollte <lacht> gruselig sein, die Musik baut sich so richtig auf. Und ich so, was ist denn das? Ja. Yeah. Aber können wir noch ein bisschen was anderes sagen? Was gibt's noch zu adden? Ähm, Penguin war sehr unterhaltsam. Äh, Colin Farrell, insane, dass der die ja, Rolle gespielt hab hat. Ja den ganzen Film nicht erkannt. Den ganzen Film nicht erkannt. Und halt auch die Art, wie er redet und sich bewegt und so, das ist alles, also ich habe ihn wirklich, und ich liebe ihn ja, ich, ich erkenne ihn sofort in Film wieder, aber da war ja wirklich komplett eine andere Person. Ich verstehe auch nicht, warum das, die das gemacht
0: haben, warum nehmen die nicht einfach direkt eine Aus raus? Flex, I guess. Ja, aber <lacht> Guck mal, die nehmen doch auch dem Schauspieler so, kom also super viel Möglichkeiten von Mimik und äh, so im Schauspiel, wenn da so viel Maske drauf stimmt. ist und so. Warum nehmen die dann nicht einen Schauspieler, der das noch kontrollieren kann, diesen Fleischball?
1: Ich find's für den Film sehr, also so cool, cool, cool. Was ich halt richtig crazy finde, ist halt, dass die jetzt halt eine Serie über ihn machen. Stell dich mal vor, ihr müsst das Make-up für jede Folge ja. einer Serie machen. Das, also das stelle ich mir halt richtig <lacht> schlimm vor. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass da nicht plötzlich das Make-up so richtig schlecht ist in der Serie oder so. <lacht> mal schauen. Weil
0: das stell ich mir wirklich crazy Maske. vor. Maske call time <lacht> 5.30 Uhr
1: <lacht> Ja, halt für so einen langen Zeitraum, wo man so eine Hauptfigur von der Serie ist, weißt du, das kann doch nicht sein.
0: Das kann ich mir doch gar nicht so vorstellen. Einfach wie die so das der erste Film, wo die Maske in Schichtarbeit arbeiten muss, so. <lacht> Was, wenn das so, die machen so
1: ein Prequel raus, damit das einfach ganz normal Colin Farrell ist, der hat so gar kein Make-up. <lacht> ja. <lacht> ja, damals sah der noch ganz gut aus, oder? Nee, all right, all, right, all right. das war also The Batman. Ähm, ach so, ich muss nur noch sagen, dass der Schauspieler von Falco ich dachte, das wäre Adam Sandler, als das, ich das <lacht> zuerst gesehen habe. <lacht> um, don't mess with the Jesus komm, ja, uh, es ist Jesus und er hat's toll gemacht, aber ich bin so bummed out, dass es nicht Adam Sandler ist, weil er wäre so perfekt für die Rolle gewesen. Also <lacht> dieser <lacht> Sleazebag-Criminal-Guy, der so der einfach so ein, so der die so faul redet und sagt, come on, come on, baby, come on, your gorgeous, babe, come on. Ich hätte so gut Adam Sandler darin gesehen. Ich war ja. richtig traurig, als ich bemerkt habe, dass er es nicht ist. Vor allem, ich hatte diesen Moment im Kino, ich habe das mit ähm, einem Freund gesehen und er hat angefangen zu reden und ich und er, wir haben uns gleichzeitig angeguckt wir haben gesagt, Adam Sandler? Wir dachten es beide. Und dann kam halt der Moment der Realisierung so, na, okay, komm runter, Chris, wenn das Adam Sandler wäre, du hättest das schon gehört, dass Adam Sandler Stimmt. in Batman drin ist. Du könntest nicht jetzt rausfinden, dass Adam Sandler ein Batman-Film ist. Ähm, aber ja, vielleicht im nächsten Film realisieren die ihren Fehler und kicken den richtigen Schauspieler raus und tun Adam Sandler rein. <lacht> das ist meine Bitte. An, an Matt Reeves. Alright, alright. The Batman ist also <lacht> geklärt. Wir sind excited für den nächsten Film. Und äh, bevor wir also in unseren, es war schon eine Filmdiskussion, aber bevor wir in unsere Hauptfilmdiskussion gehen, ein äh, paar Music Recommendations, Leute.
0: Ja. Yeah. Oh ja, da,
3: da habe ich was direkt. Ähm, Jeremy Zuckerman, oder Zuckermann, aka der äh, Komponist von der Avatar-Serie. Ah, ja. yeah, du hast mir fast eine ihm Sache Und hat der so richtig viel für Dokus gemacht. Und das ganze Zeug ist auf Spotify. Und das ist richtig entspannt, richtig geil. Und das hat quasi meinen, meinen kompletten äh, Praktikumsbericht gesponsert. Ich habe mich die ganze Zeit auf Dauerschleife dabei gehört. Einfach sehr gute Musik zum Nebenbei anhaben, um irgendwie sich zu konzentrieren. Du willst ja immer Songs haben, spezielle Songs. Ähm. Habe ich mich jetzt richtig vorbereitet. Playlist. Um, okay, also dann nehmen wir natürlich. Ich äh, weiß das natürlich aus dem Kopf. Ich gucke nicht nach gerade, wie der Song heißt. Ja, du erinnerst dich gerade einfach. Genau. Also ich gehe nicht gerade auf Spotify und öffne das Album Josemite von äh, Jeremy Zuckerman, um euch dann zu sagen, dass der Song. My Great Revisitors heißt. Nein,
0: natürlich nicht. Das machst du nicht. Genau, natürlich. Das wusste
3: ich noch. Das habe mich noch dran erinnert.
0: Sowas würde nur <lacht> Schmasten machen. <lacht> weißt du, ich glaube auch, wenn das jetzt hier wäre, der hätte direkt gewusst, welchen
1: welche Song der empfiehlt. Aber, nee, komm, ich nicht will jetzt auch nicht gemein wegen, zu dir sein, Schmasten. Ähm,
3: das war auch jetzt gerade ein bisschen. Nee, das war eine echt gute Empfehlung, die ich euch hier gegeben habe, ne?
0: Ich habe auch noch eine Empfehlung. Und zwar, äh, ist es auch, Eher entspannt, halt aber es hat auch Drums, die wenn man in der Mut ist, hört man die auch ein bisschen mehr und es ist auch schon so groovy und ne? Äh, und dieser äh, dieser Guy, der heißt Stavros oder Stavrots, also mit Z am Ende. Starker Rotz. Starvrots. Mhm, also okay. erst Anton. In der letzten
1: Folge nennst du deinen dein <lacht> Music Recommendation Trash Musik. Jetzt nennst du den Rotz. Also ich glaube, du machst du Trolls nein, und so.
0: Nein, nein, nein. Der macht keinen Trash. Der macht absolut keinen Trash. Der macht hauptsächlich so Elektronik, mal ein bisschen äh, fetziger, mal ein bisschen entspannter. Er hat äh, ein paar Sachen, wo er so so Elektronik Beats hat und dazu improvisiert einer auf dem Saxophon. Oh Harry, yeah, das, das ist, liebe ich. Das und ist, vor ja. allem, wenn man den Song nicht kennt, man erwartet es nicht. Und auf einmal setzt so ein oh. Saxophon ein und ist so und man es geht so, der Song ist so acht Minuten lang oder so. Und du hörst es einfach und bist so. Ich glaube, das war 2020 oder so mein zweitmeist gehörter Song oh, oder drittmeist drittmeistgehörter Song. Damn. Und der hat jetzt kürzlich eine neue Single. Rausgebracht. Und zwar in Mindibu oder so. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber in Mindibu. Mindibu. Der hat immer sehr äh, peppige Namen auch. Also, was ich auch von dem sehr empfehlen kann, ist äh, designer Ex im Garten. So heißt der Song einfach. Okay. Designer-Ex <lacht> im Garten. <lacht> nice. Der ist so ein bisschen fetziger, der macht es so, ja. Und der der andere mit dem Saxophon heißt The Finishing, der Song. Das ist The
1: Finishing. The, auf den bin ich am meisten gespannt. Ich, was heißt gespannt, auf den freue ich mich am meisten. Ich liebe so crazy Saxophon-Solos, die einfach improvised sind. Generell, die improvisierte Musik kann so gut sein. Ich weiß noch, als wir für die Serie für Say Round a Little Longer, ähm, was heißt wir als ähm, ihr die Wildwest-Musik gemacht hat und der quasi so eine Probe erstmal gemacht hat und mir die Song oh yeah. freigeschickt hat. So cooler Stil. Also nice. wirklich. So cool. Einfach so mit verschiedenen, mit der Mutter Monika, mit der Geige, einfach äh, verschiedene zusammenkriegen. Ja, die Geige hat einfach zusammen gemacht. Kriegen. Die, Geige, die gemacht. Geige. Boah, Alter, dass, dass wir dich als Geige in dieser Serie für den Soundtrack dabei hatten. Ich liebe, ich denke immer zurück an dieses Video von mir, wo du so mit der Geige für den letzten Track, für Kräutertee, das machst Und oder geht die Kamera <lacht> auf mich und ich bin da so mit dem <lacht> langsam die, die Brille, die ich noch
0: <lacht> So fühle ich mich immer Vor allem, das war für eigentlich auch. Äh, komplett zusammen improvisiert dieser Song, das war so, man hat ja. eine Idee für eine Spur, nimmt die auf und währenddessen hat man schon eine Idee für die nächste Spur, die nimmt man dann so mhm. danach auf, das war so ja, Ich, also, ich sehe nur noch, Anton, halt neben mir
3: die ganze Zeit äh, Warte, das sind ein noch, ein noch <lacht> warte, warte, noch ein, noch ein ja, noch, ja. noch ein. Ähm, Du, mach, mach noch mal noch so, oh, also, Anton, wie soll ich das jetzt nennen, was ist das? Ja, nenn das Geigenteppich 1 ja, Geigenteppich 2. Ja, Geigenteppich 3.
0: 4 5 6. Ja. Aber den können wir eigentlich, das ist einer der meistgeklickten geklickten äh, Videos auf dem Kreativ kollektiv Kanal. Ist mir alles dann. ich. Alles meine, ich höre das so oft. Ja, ich Und auch. der Western
3: Song ist mein am häufigsten gehörter Song auf SoundCloud.
0: Ja. Das das war geil, Dude, Ich höre die
1: auch ständig. Ich höre die ständig auch. Die können wir eigentlich song. auch in
0: die, nee, das geht nicht in die Spotify-Playlist, ne? aber können wir auch nee. irgendwie, also Kräutertee.
1: Wir verlinken Dustins äh, Soundcloud nochmal.
0: Aber ja, ich das will,
1: das nur mal kurz erklären, der Kräutertee-Song, wie cool das eigentlich war, den zu machen, weil wir haben ja wirklich einen Tag quasi rausgenommen, wo wir diesen Song zu der Szene gemacht haben. Mhm. Ähm, und, äh, das war einfach aufbauen, aufbauen, aufbauen. Erstmal hatte Dustin ich glaube, Wochen davor, du hattest schon mal dieses, diese, dieses Dieses dieses. Pattern auf der Gitarre, dieses plankatsch ja. ja. Ne, dieser Rhythmus, mit der, der das Lied anfängt. Und dann haben wir einfach okay, Ich weiß noch, Jano ist plötzlich in den Keller gegangen und hat einfach so 50 Instrumente ja. hochgebracht, <lacht> die einfach im Keller waren. So diese ganzen äh, Trommeln und äh, Kongos oder Bongos, was auch immer das alles war und wir haben aber geguckt, was wir alles finden konnten. Dann haben wir die die ähm, diese Magic Straws wieder als Rassel genommen. Wir haben ein paar Stimmen aufgenommen, die dann so einfach äh, und wir haben halt immer genau, wir das, haben halt immer die Szene dazu abgespielt und einfach die Szene durchlaufen lassen und dann immer die Sache dazu aufgenommen.
3: Das haben wir übrigens alles mit dem Mikro aufgenommen, in das ich gerade reinspreche. Boah. Mensch, ain't that crazy? Das ist das
0: Kräutertee-Mikro. Insane. Okay, <lacht> ähm, gehen wir jetzt wohl vielleicht Etwa gleich über in den großen äh, Hauptfilm, der nie du Hauptteil ist in unseren <lacht> Folgen. <lacht> in, <lacht> so. in,
2: der,
1: in, der letzten, in der letzten Folge war es, glaube ich, 50-50. Ich glaube, diesmal ist es Stuff nicht so. Und der Film.
0: Nee, ja, wir ja. Haben, ja, ich meine, wir haben aber auch wir haben
1: eine viel. ganze andere Filmdiskussion. Ja, ja
3: und wir, wir, wir mussten auch viel nachholen, weil es war eine lange Pause. Ja,
1: nee, Ich bin auch also ein bisschen sad Jetzt, also kein, keine offense schmasseln. ich Also ich finde, überraschend, also du bist dann doch mehr wie Dustin, als ich dachte. Und ich finde, wir haben doch eine ganz coole Dynamik hier. Ähm, ich sag's auch ganz ehrlich, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber du bist ja echt ein cooler Typ. Ja. Aber jetzt mal so unter uns. Also Dustin hat sich so auf Power of the Dog gefreut das letzte Mal. Ja. War so excited und deswegen, das sticht halt ein bisschen. Ja, naja, aber ich hab den
3: Film auch geguckt. Ich habe auch eine Meinung dazu. Also die kann ich auch mitteilen. Das
1: weiß ich ja, das weiß ich ja. ja. Das will ich auch nichts dagegen sagen, nur halt das, hat sich so... War so excited, das ist ein bisschen traurig, dass er jetzt nicht mehr dazu kommt, über diesen Film mit zu reden. Ich denn ich Hä? wusste, dass du dahinter steckst was, was machst du denn hier?
3: Jetzt raus aus, Durch. Das, das ist durch. Film. Denn? Ich, ich mach's was was was? Oh
1: mein Gott, dieses Kreis. Ein dreifacher Kinnhaken. Ein Backface auf den anderen. Wie lange andere. hat ja, ja, das funktioniert dafür? Alter. Oh mein Gott, was?
3: Ja, moin Leute. Das denn, das denn? Alter. Den ich vermisst oder was?
1: Was machst du hier? Du bist du bist gefeuert.
3: Er hat recht, das denn. Weißt du überhaupt, was du gerade getan hast? Du wurdest gefeuert, ja. gefeuert. Glaubst du das wirklich? Meine coole und attraktive Roboterstimme macht es schwer zu hören, aber ich bin so mega ultra fucking stinkig auf dich. Jetzt hau gefällig ab und lass Schmastin über paar of the Dog reden. Ach ja, Schmastin, natürlich. Ja, meinst du etwa den Schmastin, der mir eine Blu-ray-Version von Fargo der ersten Staffel geschickt hat? Ja? Die Version, in der jede einzelne Szene von Bob Odenkirk rausgeschnitten wurde? Was? Das kannst du nicht beweisen. Er hat recht, Dustin. Das sind wilde Anschuldigungen ohne Beweise. Ach ja? Dann, was ist das? Whoa!
1: Oh mein Gott, oh mein Gott, das sind glasklare Beweise. Oh, da. schmaste wie konntest du nur? Schmastin. ich Wir haben dir vertraut. Ich bin gerade
0: dabei, dich lieb zu gewinnen. <lacht> ihr wisst ja gar nicht, was ihr hier, was ihr hier veranstaltet.
3: Ihr werdet mich vermissen. Und ich werde wiederkommen. Das ist nicht das letzte Mal, dass ihr mich
0: gesehen habt. Ja. Naja, auf jeden Fall. Power of the Dog.
3: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich hatte ja letztes Mal ähm, in der Folge gesagt, dass ich den Film ja direkt nach Don't Look Up geguckt habe. Ja. Und dieser Film dann einfach komplett meine Gedankenwelt eingenommen hat. Also, ich habe über diesen Film noch wochenlang nachgedacht. Über Don't Look Up kein einziges Mal, aber über Power of the Dog habe ich noch wochenlang nachgedacht und ich konnte halt noch nicht deuten, ähm, ob. Ich den Film jetzt mag, ob ich ihn nicht mag. Hm. Was sind das für Informationen, die hier in meinem Kopf rumschwirren? Ähm, dann, jetzt ist inzwischen so lange wieder her, dass ich... Ich habe es geschafft, ähm, auf, aufzuhören, über diesen Film nachzudenken. <lacht> habe ihn aber ja. heute als Vorbereitung direkt nochmal geguckt und sofort gemerkt, dass er mich wieder so eingenommen hat. Und ich weiß jetzt schon, dass ich da wieder sehr lange drüber nachdenken werde und deswegen bin ich zu dem Schluss gekommen, wenn mich ein Film zweimal ja, ja. so einnehmen kann und zum Nachdenken bringen kann, dann, dann muss er gut sein. Genau, ich sage jetzt einfach mal ganz, ganz frei raus. Ganz frei raus. Ich liebe diesen Film. Ich finde das ist ein verdammt geiler Film und ich freue mich sehr, dass er den Oscar für Best Directing gewonnen hat.
1: Ich find's, äh, ich find's interessant, was du jetzt gerade beschreibst. Ich, we ich weiß nicht, ähm, hab Ihr habt die Behind-the-Scenes auf Netflix bestimmt yes. auch geguckt, ne? Die, die Regisseurin, die sagt oh, Ich weiß gerade gar nicht, ob die das im Behind-the-Scenes gesagt hat oder in einem anderen Interview, was ich gelesen habe. Aber sie sagt ja auch, sie hat das Buch gelesen. Einfach, mhm. weil die ein, Das war ja für nichts. Sie hat einfach das Buch gelesen. Und hat sich dabei auch jetzt nicht so groß was gedacht. Aber die Stimmt. konnte dann danach das nicht hat, mehr aufhören, darüber nachzudenken. Die musste immer wieder zurück zu diesem Buch, und das, um das Buch weiterzulesen. Ja. Und dann hat sie äh, einfach so mal angefangen, so zu gucken, wer hat denn die Filmrechte und so? Und dann hatte sie auch diesen Moment, wie du, wo die dann gesagt hat, so, Moment, wenn ich jetzt schon dabei bin, nach Filmrechten zu gucken, dann muss ich das ja richtig geil finden, ja. so. <lacht> also, das ist einfach, ich, ich meine, das hat ja auch was mit der Story zu tun, dadurch, dass in der Geschichte an sich passiert so wenig. ja Und dann alles, was dann passiert, ist halt im Kopf der Leser und Zuhörer, mhm. die dann darüber nachdenken, weil das ist alles angedeutet. Absolut. Ähm, vor allem halt noch mehr im Film, ne? in den Büchern, also ich ich wollte auch echt das Buch mir als Preparation äh, durchlesen, aber es kommt leider erst nächsten Monat an, aber von dem, was ich halt gesehen habe, ähm, hat der Film halt viele Sachen aus dem ähm, so weggeschnitten, die im Buch waren mhm. und als ich geguckt habe, was das alles war, das sind alles Sachen, die man trotzdem, die trotzdem stattfinden, aber halt im Kopf der Leute. Okay. Das heißt, der, der Film hat nur die Sachen weggeschnitten, die das explizit so zeigen. Mhm. Also nicht nur, es gab auch ein paar andere Sachen, aber ähm, was halt noch viel mehr verstärkt hat, dass man quasi in den Film guckt, während des Guckens des Films vielleicht noch so drauf ist so so okay. Ich war auch ganz lange beim Gucken ich so okay was will der Film jetzt machen so worauf geht der Film jetzt ich hinaus? Ganzen Film lang und auch beim zweiten Mal gucken war ich immer noch so hm. was
3: will dieser Film eigentlich von mir? Ich weiß es nicht. Yeah.
1: Ich war ich bin mir <lacht> ziemlich sicher mittlerweile. Ich habe viel darüber nachgedacht und so. Äh, ich meine du ja auch. Ähm, ja, aber, ja. Ich halt zumindest im Großteil des Films ist man halt gar nicht so im Verständnis und muss sich so ein bisschen auch so durchkämpfen, dass man halt auch weiter guckt. Und äh, dann, sobald man halt quasi all die Puzzleteile hat, man kriegt nicht das Puzzle, man kriegt nur die Puzzleteile. Mhm. Und dann kann man quasi sagen, okay, jetzt setze ich mich mal hin und ich denke einfach mal jetzt darüber nach, um mal diese Puzzleteile zusammenzusetzen und mal zu überlegen, A, was ist überhaupt passiert da jetzt? Und B, was ist jetzt die Bedeutung von dem Ganzen? Ja. so.
3: Um, hast, ein, hast, das du das hast du den Film? Nein, Nein, oh mein Gott, dich, keiner <lacht> bewegt sich. Keiner Anton, bewegt sich. Bro, bro. Ich hab's, ich hab's. Oh,
1: okay, okay. Oh. <lacht> um, du hast auch das mit der mit dem Best Directing angesprochen. Ja. Das finde ich interessant. Da, da bin ich ein bisschen so, äh? weil ich finde, also das Directing ist gut. Ich finde nichts, ich habe nichts zu kritisieren am Directing. Um, ich finde nur, das ist nicht der der Star des Films. Ich finde, der, der Star des Films ist das Writing und das die Schauspieler. Auf jeden ich find, Fall. das Directing ist gut, da, darin diese Sachen quasi richtig zu benutzen. Aber ich würde jetzt nicht, also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich diesem Film einen Best Directing Oscar geben würde, der quasi sowas, ne, sowas wie jetzt
3: entgegen Licorice Pizza, wollte. Halt das Directing mhm. ganz klar im Vordergrund steht. Logisch. Ich habe auch tatsächlich ähm, die, die anderen Filme gar nicht gesehen, die dann nominiert waren für ja, okay, Best Directing.
1: Okay. Also ich find's auf jeden Fall, ich will, bin jetzt keiner, der sagt so Oh, I love, äh, I love Dog, sage ich schon. Um, mm -hmm. Power of oh, the God. Dog hat Best Director Oscar gewonnen. Nee, es war nicht schlecht, auf jeden Fall nichts Schlechtes dran. Nur das ist jetzt nicht, wenn ich an Power of the Dog denke, denke ich nicht unbedingt, wie gut das Directing war. Sondern ich denke eher an so, ne, die, die, die Geschichte an selbst, die ja mhm. halt,
3: wirklich gut dann vermittelt haben durch die Schauspieler. Mein erster Eindruck, als bei den Oscars der, der Oscar verliehen war, 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 ist mir auch jetzt nicht ähm, in Erinnerung geblieben, dass das Directing gut war. Und hm. ich habe jetzt nicht gefreut, dass sie gewonnen hat, weil ihr Directing so gut war, sondern so ein bisschen aus egoistischen Gründen, weil äh, Weil der Film gut ist. Nee, weil dann ein Oscar nach Neuseeland ging, erneut. Ah, darüber müssen wir halt auch reden, ne? die Landschaften, Leute, ja. die Landschaften in diesem Film. Äh, wird einfach nochmal die neuseeländische Film-Community gefördert. Und in. Äh, oh Leute, das ist spät. In, in langer Hinsicht ähm, will ich da irgendwann mal hin. So, ne? Will ich da leben. Ähm, deswegen. Ein yes. bisschen jetzt die Film-Community in Neuseeland fördern, damit ich da äh, viel Arbeit habe.
1: Hell yeah. Nee, also es war eine tolle, tolle Landschaft. Das war auch das Erste, was ich mir aufgeschrieben hatte, weil die halt relativ früh schon diese krassen, diesen richtig krassen äh, Establishing-Shots ja. von diesen Bergen ja. zeigen. Und dann diese Szenen mit diesen Tausend Kühen, die da, da durchlaufen. Stell oh. ich vor, das zu füllen mit so vielen Kühen. Also, oh, irgendwas läuft schief, okay, alle Kühe nochmal zurück.
0: Aber ich finde, generell sah der Film richtig, richtig gut aus. Ich habe ja. keine Ahnung. Ich habe das jetzt in dieser Folge zu jedem Film gesagt, <lacht> den wir bestimmen. Das macht mich gerade sehr unglaubwürdig, aber ich sagen. er war nominiert für beste Kamera. Und ich gehe jede Wette ein, dass Batman auch für beste Kamera nominiert werden wird und Northman, weiß ich nicht. Das ja, ist, ja, jetzt gehen wir wieder zurück, aber der sah sehr ultra geil aus und ich habe es auch angekreuzt auf unserem kleinen Zettel da äh, für beste Kamera, ja. weil nicht nur also von der Landschaft brauchen wir gar nicht anfangen, ist natürlich insane äh, heftig, mhm. aber auch es äh, spielt ja auch viel in diesem Herrenhaus da mhm. und in den Saloons und in den Schlafzimmern und es sieht echt, die haben da immer richtig schöne Details und Lichtspielchen spielchen und sehr moody, obwohl es ja eigentlich ultra hell, eine ultra helle Umgebung ist so in der Wüste und es scheint gefühlt nur die Sonne und trotzdem haben die das super moody gemacht in diesem Herrenhaus mit so Einfallern durch die Fenster und Lichtschattenspiel. Einmal war zum Beispiel was mir richtig, was sich richtig eingebrannt hat, da war so so eine Mondlicht, glaube ich, irgendwie und ein Schatten von so einem Kleider Ständer, der so ein bisschen die mhm. Silhouette hatte von so einem Cowboy, weil der ja. irgendwie nach oben hin Ach, so das mir aufgefallen. wie so ein Hut aussah und dann direkt daneben kommt so der Schatten von Benedict Cumberbatch und sie hat auch so oh. einen Cowboy, so mhm. eine breitere, größere Cowboyform, aber irgendwie da war ich so, habe ich angehalten, ist das jetzt ein anderer? Ah, keine Ahnung, aber solche Kleinigkeiten ist einfach echt richtig, super oh. nice, war super nice, dass wir auch echt. Ja, ich richtig. liebe auch diese Szene, wenn wir jetzt erstmal Mal in die Stadt kommen oder auch eigentlich das einzige Mal
3: in die Stadt kommen alle zusammen und alle so in einer Reihe laufen und der Staub ja so. und, ey, das
1: sieht ja so das war so geil der Western aus, Shot. Ey, das, so der, der, aus. das
3: war so der einzige Klischee Western shot
1: der ja. der Film sich erlaubt hat so, der, diese, das, das, das war im
0: Hintergrund haben. dieses klassische Windspiel weißt du mit ja, diesen ja, zwei ja. Windrädern genau das ja, ja das habe ich auch geliebt ich dachte als ich den das erste Mal geguckt habe war ich immer so okay Benny Kammerbatch ist jetzt so ein voll der Badass-Cowboy. Äh, so Es gibt diese Szene, wo er in den Saloon kommt. Und da stehen mhm. diese Frauen in so einem Spotlight hinten. Und alle anderen sind so, geil, geil, Frauen. Und er guckt da nur so hin und guckt dann so so <lacht> ernst, guckt da wieder zurück in Richtung mein mein und so, Guckt da nicht hin. Und er yeah. so, okay, er ist straightforward.
2: Hey. Chris ist später noch ein Witz eingefallen und es war ihr sehr wichtig, dass er in den Podcast kommt. Benedikt ist nichts, dreht vorwärts, er ist geh vorwärts. Okay, zurück zur Show.
0: Ja. Lässt sich nicht ablenken, so, ne, so dachte ich. Und das, ähm, wenn ich den dann nochmal gucke, immer so diese kleinen Momente, wo man dann schon so rafft, okay? Also, yeah. wenn, man, wenn man weiß, worum es geht, die, die, die teasen das die ganze Zeit so an und wenn man es mhm. nicht weiß, wenn man es das erste Mal guckt, kann man's, ist es ist schwer, das direkt so richtig zu deuten, deswegen ich kann auf jeden Fall empfehlen, den zweimal zu gucken, weil erst dann fallen einem viele Sachen da ja. so richtig auf. Ja. Es gibt
1: ganz, ganz viele von diesen subtilen,
0: ich meine, direkt wie die beiden
1: Brüder introduced werden, ist, man, man lernt direkt so viel über die beiden, dass ja. Benedikt Carvage so schnauzt so eine, so die, die, das Dienstmädchen im Haus an, so nein, der will nichts essen, mhm. geht hoch, ähm, beleidigt seinen Bruder als so die ganze Zeit mhm. und äh, sagt so, nee, der hat noch nie da gebadet. Und man hat ihn dieser Wild-West-Outfit direkt drin. Und dann hat man halt Jesse Plemons Charakter, George, der halt literally introduced wird in einer in Badewanne. Ähm, äh, der redet deutlich freundlicher und ruhiger. Mhm. Und dann kattet das ja zu den beiden auf den Pferden und der trägt so einen ganz schönen Anzug, ganz saubere, so einen schönen hellen Hut hat er an. Das, das sind so innerhalb der ersten ein, zwei Minuten, wo man die beiden sieht und direkt versteht man schon so, wie ähm, entgegengesetzt die beiden sich verhalten, was was für die so wichtig ist. Und dann, wo man quasi weiß, was für die so wichtig ist, dann sieht man quasi, wie die sich unterhalten. Und dann kommt der nächste Schritt, dass man quasi sieht, wie sehr äh, Benedict Cumberbatch ähm, äh, Phil, äh, sein Charakter ist Phil, äh, wie sehr er die ganze Zeit mit seinem Bruder reden möchte mhm. und wie sein Bruder die ganze Zeit einfach so da sitzt und so nickt, du sagst so kaum was und äh, desto weiter der Film geht, desto mehr merkt man, wie uncomfortable der so ist. Der, mhm. ja, der, der, möchte, nicht mit, der möchte nicht mit Phil reden, aber äh, Phil craved das so richtig. Der ja. sucht die ganze Zeit ähm, Dinge, wo er mit seinem Bruder reden kann. Da hat man später den Moment im Saloon, wo er sagt so, nein, ohne meinen Bruder sage ich nix. Ähm, und das fand ich direkt beim Gucken, das war, ist ja so weniger als fünf Minuten in dem Film drin, und ich fand das direkt interessant, weil ich halt auch dachte, okay, der soll jetzt der coole so Macho-Cowboy sein, aber man merkt direkt, okay, nee, aber der hat irgendetwas, der hat so, so etwas so Verletzliches, so er will Acknowledgement, er will irgendwas von seinem Bruder haben, was er einfach nicht kriegt und mhm. sein Bruder ähm, ist berechtigt, auch von ihm so abgestoßen, weil er ihn natürlich die ganze Zeit so, der hatte dieses Hypermaskulin, der beleidigt ihn, der ist so, ganz so oh, der will sich nicht waschen und so und der, ähm, da ist einfach nicht diese diese Verbindung da aber einer möchte wirklich gern diese Verbindung haben und das war wirklich das ist die ersten paar Minuten schon habe ich so viel dann schon aufgeschrieben gehabt und im Kopf drin gehabt und das war das halt was mich halt wirklich durch den Film gepusht hat weil ich direkt bemerkt habe so okay das das ist ein Film wo halt nicht viel passieren wird sondern ganz viel wird so ganz subtil einfach ähm, diese Figuren werden einfach erforscht werden und letztendlich war es das auch ja. ne? man hat einfach zwei Stunden sitzt man da und man versteht einfach die Figuren ein bisschen besser. Und am Ende ist nicht viel passiert, sondern man hat einfach ein Verständnis über diese diese mehreren Figuren, die man dann kennengelernt hat. Und das ist echt toll. Also ich finde es wirklich toll, dass so ein Film dann trotzdem, ich meine, durch die großen Schauspieler so viel Aufmerksamkeit gewonnen hat. Wo, ähm, ich meine, viele Leute, da gab es ja dann das die Debatte so, ist das echt ein guter Film oder nicht oder passiert ja kaum was. Das ist ja gar kein Western. Wo sind die Shootouts? Ähm, aber äh, ich finde es echt wichtig, dass solche Filme halt noch gemacht werden, ähm, ne, wo man einfach ein paar, paar Leute verstehen kann, mhm. ein paar Figuren verstehen kann und dadurch dann natürlich über diese Themen, Sexualität, Maskulinität oder was ich halt noch äh, als das große Thema dann finden kann, einfach so Teile von sich sich verweigern, quasi die... Äh, sie, sich selbst verweigern oder anderen verweigern, die einfach verstecken und so tun, als wären die nicht Teile von sich selbst. Mhm. Und was das für einen Dominoeffekt, eine, eine Kettenreaktion auf die Menschen in seinem Umfeld haben wird. Ähm, wie, wie sehr das quasi sich selbst schadet und den anderen Menschen dann auch schadet. Äh, wenn man so ein ein spezifisches Bild auf sich projizieren möchte oder dann auch noch auf die anderen Menschen projizieren möchte. Und das ist ja ein, 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 ein Thema, was ja heute noch extrem aktuell ist, mit, mit ganz vielen verschiedenen Bereichen, sei es jetzt Mental Illness oder äh, Homosexualität mit Geschlechtsidentität, äh, mit vielen verschiedenen Sachen, autistische Menschen, die quasi masken, die quasi, wo es ganz kommen ist, dass man quasi konstant in so einer Stresssituation ist, weil man quasi so tun muss, als wäre man äh, auf eine Art und Weise functional, die man gar nicht so ist. Das äh, war sehr interessant, dass quasi in so einem älteren früheren Kontext zu sehen und dann auch noch ein bisschen mehr darüber herauszufinden, dass der Autor, der das Buch geschrieben hat, ja selbst homosexuell war. Ja. Und mhm. äh, von eigenen Erfahrungen auch auf so einer Range gelebt hat, dass quasi also ein sehr persönliches Buch ist. Was äh, ich erstmal überraschend fand, weil die Figur von Phil ja nicht likable ist. Er ist ja sehr, ähm, er macht ja ziemlich grauenvolle Dinge in diesem Film. Er geht ziemlich grauenvoll mit anderen Menschen um und dann habe ich ein Buch gelesen, dass er im Buch ist er noch
3: schlimmer. Ähm, ja, Buch? das war tatsächlich einer meiner größten Kritikpunkte. Ähm, ja? Es macht jetzt ein sehr großes Fass auf, weil es jetzt auch einfach ums Ende geht. Ähm, und das ist auch nochmal zum Thema Oscar für best Regi Regie. Ähm, ja. Ich finde mich, dass ich, ich glaube, dass der Charakter von Phil sehr anders rüberkommen sollte in, ihrem, in ihren Vorstellungen. Und zwar sehr negativ so wie du jetzt gerade sagst, im Buch ist er wohl auch so dargestellt, sehr negativ. Ähm, und ich finde, am Anfang klar, ich habe mich richtig gefreut, geil, ey, Benedict Cumberbatch mal wirklich als Baddie. So, er ist der Bösewicht jetzt hier, er ist wirklich ein böser Mensch. Aber im Laufe des Films wird er halt einfach dann doch auch irgendwie zu so einer Art grumpy Mentor und er wird halt doch likable am Ende, finde ich. Und das... Dann kombiniert mit dem Ende und mit dem making Off, wo sie sagt, ähm, ja, es war mir sehr wichtig, dass äh, Phil ist halt äh, so ein böser Mensch und man muss zeigen, wie böse der ist. Und ich fand, am Ende war er nicht der ultra-böse Mensch, sondern er war halt einfach nur so ein kleiner Mini. Er war mal ein bisschen gemein zu ein paar Menschen. Ähm, das würde ich... Äh, äh,
1: äh foltert emotional ja. die, die Frau seines Bruders. Und das macht er, das zieht er bis zum Ende durch. Ne? Es ist ja so, dass er halt, dass er ist, es ist nicht unbedingt so, dass er eine schlechte Person ist, er ist ja schon, aber was halt ihn zu so einer schlechten Person macht, ist halt diese performative masculinity. Ne? Dass er eben durch durch diese Umstände, durch diese absolute Angst, dass er, wenn er sobald er sich selbst quasi zeigt, dass er was ihm dann angetan wird, wie er von den anderen Menschen behandelt wird, ob er sogar getötet wird dadurch, wer weiß. Diese Angst, die er da hat, dass die dafür sorgt, dass er quasi diese Figur erstellt, dieses hypermaskulines, die einfach, äh, äh, die die so mit allen Leuten umgeht, die halt etwas feminines zeigen oder äh, halt nicht in dieses in dieses dieses Bild passen. Und dann lernt er ja Peter kennen, der ja genau das ist was er so hasst deswegen ist er ja so grauenvoll am Anfang zu ihm und dann entdeckt Peter ihn ja in seinem in seinem äh, secret hideout in seinem gay hideout und ähm, ich habe so interpretiert dass dass er dann die Angst bekommen hat was wenn Peter das jetzt weiter erzählt so mhm. und deswegen hat er erst angefangen Peter quasi so einzulullen. Mhm. So, komm, ich zeig dir, wie man das Lasso baut. Und äh, komm, komm, wir sind We got off at the wrong foot. Weil er halt dafür sorgen möchte, ja, dass Peter ne, nicht an andere ja. Leute geht. Und dann kommt quasi der Moment mit dem Berg, wo Peter das sagt, was mhm. ja der ähm, Ah, verdammt, jetzt habe ich mir den Bronco, genau, Bronco. Was ja was ja Bronco gesagt hat, dass er einen Hund in den Berg sieht. Mhm. Und dann kommt quasi der Moment, wo ähm, wo Phil anfängt Bronco in Peter zu sehen. Ja. Und er wird quasi nicht dann zu einer besseren Person oder so, sondern er fängt an, sich zu öffnen. Er fängt an, ein bisschen mehr sich selbst zu sein, ein bisschen tatsächliche Liebe für eine Person ein bisschen mehr darzustellen und sich sicherer zu fühlen bei einer Person. Es ist, also es ist ja kein Charakterwandel und es ist auch nicht so, dass, dass er jetzt nicht mehr die schlechte Person ist. Er foltert weiterhin emotional die Frau seines Bruders. Aber er, 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 hat quasi eine eine Person gefunden, wo er denkt, dass er jetzt ein bisschen sich wieder ähm, mehr öffnen kann. Und ähm, das, das äh, fand ich sehr interessant. Er sollte kein Bösewicht sein. Er sollte keine gute Person sein. Was genau. er macht, ist keine Entschuldigung oder so dafür. Ne? das ist kein. Man kann nicht so mit anderen Menschen umgehen. Ähm, dafür gibt es keine Ausrede. Aber das ist halt die 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 Beweggründe dahinter. Er ist nicht
0: einfach nur böse, weil er ein Arschloch sein möchte. Ja, ich hatte es auch so verstanden irgendwie. Er hat dieses Arschlochverhalten so gefühlt, für mich, für sich so gewählt, um damit jetzt umzugehen, um von den anderen Menschen so akzeptiert und sich irgendwie auch eine Stellung dem gegenüber zu erarbeiten. Da er wählt quasi, sich selbst zu unterdrücken, um quasi anerkannt zu sein und so. Und ich fand so in... Äh, nicht so unbedingt, dass er sich jetzt öffnen kann, aber gefühlt hatte er in Peter dann so gesehen, dass Peter das so auslebt äh, und also das noch nicht so krass unterdrückt und das wiederum dann quasi bei ihm so ein bisschen fördern wollte, hatte ich das Gefühl. Also er sieht, ja, er, bew ja. er bewundert in Peter, dass er das macht. Und, äh, ist dann quasi dadurch so netter zu ihm und öffnet sich und so. Aber er, er versucht es ja nicht zu unterdrücken bei Peter, sondern er irgendwie, er will ihm ein bisschen zeigen, er will, er, er schützt ihn quasi vor seiner alkoholkranken Mutter sozusagen. Ja, so, so sieht er das, I guess. Ja, <lacht> ja gut. Also ja. ich finde, aber was er mit Peter macht, ist jetzt nichts nichts irgendwie Schlimmes. Er zeigt ihm ja so ein paar Kniffe. Nee, und mit Peter nicht.
1: Nein, nein, nein. also halt, halt anfangs, ne, ja, dass er halt anfangs genau. so zu ihm war und er will ihn halt schon. Also ich finde nicht so, dass er ihn davor schielen möchte, weil, weil er pusht ihn ja trotzdem in dieses Maskuline. Er sagt ihm, hey, komm, du musst reiten, komm, 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 komm. Äh, so, so musst du reiten, auch wenn Peter das erstmal nicht wollte. Der, er gibt Peter die die Zigarette zum Rauchen. Er sagt ihm, komm, ich zeig dir, wie man so ein Lasso wirft. Ähm, der, er, ja. äh, er hat schon die Momente, wo er schon diese Masculinity auch auf Peter äh, kriegen möchte. Ähm, könnte man jetzt so interpretieren, dass er vielleicht dann halt für Peter auch möchte, dass er quasi sicher ja, mhm. dadurch wird. Weil er ja. denkt für sich selbst, dass er so sicher wurde. Er möchte nicht, dass Peter das durchlebt, wovor, wovor er selbst Angst hat. Ähm, dass äh, wer weiß, ob das so selbstlos quasi war ob er, oder ob er wirklich einfach nur quasi Zeit mit Peter verbringen wollte, weil er Bronco in ihm gesehen hat. Und äh, Ich, ich habe in diesem Behind the Scenes hat die Regisseurin ja auch das interessante gesagt, dass er, 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 muss in der Vergangenheit lieben. Er kann nicht mhm. in der Gegenwart lieben, weil das das Gefährliche ist. Mhm. Also kann er nur eine, eine, ein Phantom quasi lieben. Quasi eine Liebe, die es gar nicht mehr wirklich so gibt. Weil das quasi der sichere Weg für ihn ist.
3: Ja, was, also ich auch unbedingt nochmal besprechen möchte. Was für mich, für mich, ähm, den Punkt erklärt, warum ich meine, Fell äh, war jetzt nicht der böse Bösewicht. Ähm, und zwar das Ende. Ähm, ja. Also ja. erstmal gucken, ob wir uns einig sind, Pete hat Phil umgebracht, oh. bewusst. Er hat Phil umgebracht, ganz 100%. genau. Und das hat er lang, lange Zeit gemacht. So Und ich hatte das Gefühl, beim ersten Mal gucken und dann nach dem Making-of gucken, dass die Idee war, oder dass die Regisseurin wollte, dass wir sagen, geiler Job, Pete, gut gemacht, du Nein. hast deine Mutter beschützt, du bist der Held. Das heißt, das ist beim ersten Mal das Gefühl. Ähm, und deswegen habe ich so lange darüber nachgedacht: So, hat er ihn wirklich bewusst gebracht? Sollte man ihn jetzt feiern? Sollte man denken, er ist der Gute? Und jetzt beim zweiten Mal gucken. Ähm, hat das halt immer viel mehr, viel mehr gezeigt in den ganzen Charakteren. Ähm, und jetzt finde ich halt nicht mehr, dass Phil ähm, zu nett dargestellt wird. Jetzt äh, extrem gesagt. In dem Kontext, dass man halt nicht denken soll oh geil, ey Pete, du hast äh, mhm. Phil umgebracht, sondern das macht's halt einfach nochmal krasser, was da am Ende passiert. Weil du halt, ja, Phil ist ein Arschloch und, äh, macht Psychoterror bei einer Frau, aber er wird auch einfach kaltblütig ermordet. Ja, durch durch seine eigene durch ne, durch durch durch
1: das dieses Bild, was er quasi aufsetzt, um sich zu beschützen, diese Hypermaskulinität, die er aufsetzt, die dafür sorgt, dass 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 dieser Dominoeffekt, der ja so cool ist, ne, dass halt das sorgt dafür, dass er eben zu allen Frauen sich so arschig verhält und dass er die 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 Frau mhm. seines Bruders dann so foltert, wo er dann auch noch so das sieht, als ob sein Bruder jetzt von ihm auch noch weggenommen wird. Und das führt dann ja überhaupt erst dazu, dass dann, dass er selbst dann sein Leben verliert. Also es hat ihn also auch nicht beschützt. Und ja, dann gut. hat man quasi am Ende die Message einfach, dass es, was das für andere und für einen selbst für den Schaden überhaupt erst anrichtet.
0: Aber man weiß ja, ja, vom Ding her weiß man so von Anfang an, wo Peter ja seine Prioritäten setzt, er sagt es ja so ganz am Anfang irgendwie, ich mache alles für meine Mutter und ähm, tatsächlich ich ja. glaube, er fand es schon, irgendwo fand er es auch nice, glaube ich, die Zeit mit äh, ähm, Phil zum Teil das ist ja schon irgendwie die Sachen, wo sie da in der Scheune waren und dann knoten sie da Seile irgendwie und er zeigt ihm so ein paar Er behält Sachen. auch das Lasso, er, behält er tut das, das Lasso da. unter
1: seinem Bett und er streichelt da noch so drüber
0: und die sind, also ich glaube auch, dass er das irgendwie auch mochte und, äh, aber diese äh, Figur von Kirstin Dunst, äh, die ja einfach so, Rose ja Rose die so <lacht> tragisch ist, weil äh, ich finde, also sie ist wirklich echt so, die, ihre Rolle keine Ahnung, da war ich einfach echt so gebrochen, weil die also Selbstmord von ihrem Mann und dann kommt da so ein Typ, den sie irgendwie, in den sie sich verliebt und dann der voll nett zu ihr und alles und hilft ihr, macht, serviert da den Salat in ihrem Saloon zu den Trunkbeulen und zieht dann, verkauft ihr ihren, ihr Haus da und zieht dann mit dem in ein Haus zusammen mit dem Bruder, der sie und ihren Sohn auf den Tod nicht ausstehen kann, weil sie eben so aus seiner Sicht so viel Schwäche zeigt und äh, Gefühle zeigt und ihr Sohn noch schlimmer er, er zeigt das, was er selber ist, aber es für sich entschieden hat, nicht äh, zu zeigen quasi. Mhm. Äh, deswegen... Und sie, sie nimmt seinen Bruder weg und alles. Und der macht sie so fertig und sie geht so kaputt. Und da war ich, das hat mich echt richtig gebrochen. Was war ich, ich glaube ich aber auch an dem Charakter
3: ähm, viel schlimmer fand, als dass sie jetzt von Phil terrorisiert wurde, ähm, dass sie jetzt zu diesem Mann zieht, der sich um sie gekümmert hat, den sie liebt. Und ab, ab dem Moment, wo sie einzieht, ist er kaum noch im Film zu sehen. Er ist nicht mehr da. Ja. Sie sagt ja auch, das ist das ist sein, das ist seine Woche jetzt in der City, deswegen sind wir mit Phil alleine. Und das ist halt für mich der ausschlaggebende Punkt, dass sie halt in dieses Leben geworfen wird und dann einfach allein gelassen wird. Ja. Man
1: muss aber auch jetzt, als ich dann im Nachhinein darüber nachgedacht hat, es ist so krass, wie die es auch aufbauen, dass sie war nicht in einer Situation, wo sie hätte gerettet werden müssen. Mhm. Sie nee ihr Sohn, man hatte sogar am Anfang die Szene, wo ihr Sohn ihr so die Villa zeigt und sie sagt so, es ah, sieht nach viel Putzen aus. So, Sie hat keinen Bock auf sowas, mhm. sie will sowas gar nicht. Und das einzige Mal, wo man sie dann miserabel sieht, ist einfach, nachdem äh, Phil, Phil da, ihren, ja. ihren Sohn beleidigt hat. Also das, das einzige Übel, was wir quasi sehen, geht überhaupt erst von dieser Familie aus. Ja, und dann bestimmt. kommt der Bruder und das wird so geframed, als ob er sie jetzt quasi rettet aus so einem Leben von Misery. Die einzige Misery, die wir gesehen haben, kam von ja. dem Bruder. Und er zieht sie aus ihrem Leben, wo sie eigentlich ganz comfortable schien. So. Sie war ein bisschen upset. So, ah, ihr Sohn ist nicht da, um beim Salat tragen zu helfen. Und das ist viel Stress. Mhm. Ja klar, es ist Stress. Das ist, aber sie sah nicht so aus, als würde sie ihr Leben hassen oder so. Und dann wird sie aus diesem Umfeld gerissen, aus dem sie gar nicht um, zumindest nicht gesagt hat oder gezeigt hat, dass sie irgendwie da raus wollte. Und, ähm, sie war ja auch nicht, wir, am Anfang haben wir auch nicht wirklich gesehen, dass sie so into him war oder so. Ähm, als er dann plötzlich bei ihr auftaucht, diese so, okay, ich, bin eigentlich beschäftigt, ja. So. Ja. <lacht> ähm, ne, wird da rausgerissen, in dieses reichen Haus gesetzt, wo sie gar nicht rein wollte und die ganze Zeit gezwungen, konfrontiert irgendwie wieder mal sich zu verstellen. Ne? Sie wird gezwungen quasi jetzt nicht sich selbst zu sein, so komm, spiel Piano da, komm, äh, du bist fein, du sollst nicht mit den, ähm, mit den Hausmädchen abhängen, da, da fühlt sie sich wohl, ja. da muss sie sich nicht verstellen. Ne? Und natürlich äh, ist es dann genau dasselbe wie mit Phil, dass es zu so einer Selbstzerstörung quasi führt. Ähm, okay. Nur, dass halt Phil diese Scharade aufrecht erhält und sie, sie schafft das gar nicht, diese Scharade aufrecht zu und ähm, fängt an zu trinken. Ne? Und ja, der Sohn sieht das, der Sohn hat das schon durchlebt mit dem Vater, der sich getrunken hat und er, erhängt hat und ähm, versucht das irgendwie dann zu verhindern. Und er sieht halt einfach, dass das einzige Problem oder das große Problem ist dann halt der Typ, der seine Mutter terrorisiert. Ich mag auch so ein paar. Subtile Charaktermomente, wie das er so erzählt hat, dass sein Vater gesagt hat, er war zu stark und er, mhm. dass der Vater sich Sorgen gemacht hat, dass er keine, ähm, keine Freundlichkeit in sich selbst trägt. Dass das, ähm, ja, so diese Hints, die auch, die generell auch so auf diese psychopathischen Vibes mhm. immer mehr gehen. Dass er halt keine Probleme hat, die Tiere zu töten und äh, zu dissekten. Interessanter Vergleich jetzt auch nur für Dustin Todd aus Breaking Bad, der gespielt wird von Jesse yeah, Clemens. Yeah. Auch dieser, ein sehr höflicher Psychopath, yeah. ne? ein sehr netter, der immer man, der, der, der seine Manieren kennt, der immer freundlich zu einem ist, aber der, ähm, der kein Problem hat, einen zu töten, wenn ja, es dann, äh, wenn es halt für seine Agenda irgendwie nützlich ist oder hilfreich ist. Dank dieser Rolle werde ich den Schauspieler auch einfach nie wieder anders sehen. Das <lacht> ist auch so witzig, weil Jesse Plemons spielt eigentlich fast immer so diese kranken Psychopathen, ja. so bei Breaking Bad, bei Black Mirror. Er spielt übrigens auch bei, bei Fago mit. Bei Thinking of Ending Things. Bei wo? Er spielt bei Fago, bei Fago mit auch? in der zweiten Staffel. Spielt er auch so einen kranken Dude? Ähm, oder einen normalen Dude? <lacht> also, naja. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, er kommt gar nicht vor. Aber <lacht> also, Es
3: ist schon krank, was er macht. Aber ich sage jetzt ja, einfach mal Er ist nicht mal, so ein kranker Dude wie so ein Ich sage einfach mal, Sonst er macht aus guten Blink. Gründen. <lacht> okay. Naja. ja
1: Ich, ich fand es auf jeden Fall lustig, weil ich habe dann Power of the Dog geguckt und die ganze Zeit erwartet, dass das jetzt wieder so ein kranker Kerl ist. Mhm. Letztendlich nicht. Das ist einfach nur so ein erbärmlicher Kerl. So. Es ist kein besonders netter Kerl. Er ist auch kein krass böser Typ oder so. Um. Der ist halt einfach auch so ein, so ein einsamer Typ. Ne? Der ist halt, ja. ist auch wieder so. der ist aufgewachsen mit seinem Bruder. seinem Bruder, der sich ewig so verstellt hat. Und er will, will sich aber nicht für seinen Bruder verstellen. Er hat einfach keinen Bock darauf, so einzugehen. Mhm. Äh, er fühlt sich halt aber trotzdem bei, dem, bei diesem reichen Teil seiner Familie wohl. Ähm, dieses äh, feinere mhm. äh, äh, Aber dann hat man die, wieder diesen Widerspruch, dass halt Phil der schmutzige Cowboy, dass das der schlau ist, yeah. und George, der feine, reiche Kerl, dass, da, dass der eigentlich gar nicht so clever ist. Yeah. Ähm, also so viele interessante Dynamiken und Spiegelung überall.
0: Wenn wir jetzt vielleicht das ins, das sinds äh, aufgeworfene Frage, was möchte dieser Film mir sagen? Nochmal aufgreifen. Ist mir jetzt gerade durch sure. Chris detailreiche Analyse vieles mir wie Schuppen, aber vom Ding her, eigentlich ja, sagt der Film so, es passiert nichts Gutes wenn Menschen dazu gedrängt werden oder wenn Menschen nicht das sind, sozusagen nicht das sein können, das, ist, das sie sein wollen. Und dann passiert nichts Gutes. Also wenn sie dazu gedrängt werden oder wenn sie es einfach nur nicht machen, weil sie das Gefühl haben, sie dürfen es nicht oder so, dann, mhm. ja, das führt ja. zu nichts Gutem. Genau, das ist eigentlich
1: so eine ganz simple Kindernachricht. Ja. Einfach be yourself. Ja. Ne? Einfach, <lacht> es das ist aber eine wichtige Nachricht, weil es ist so, ich meine, ich finde ich werde mal ein bisschen real getten. Ich finde, dass äh, die Schulzeit jetzt nicht ähm, Uni oder so, sondern Gymnasium, Realschule, Hauptschule, whatever, dass diese Schulzeit ist genau so drilled quasi bei den bei Kindern genau das Gegenteil ein von der Message, wo man eigentlich sich jeder einig ist, oh be yourself, mhm. dass man quasi in so einem Umfeld gedroppt wird, wo man quasi bestraft wird, wenn man nicht sich auf eine Weise verhält und belohnt wird, wenn man sich in eine spezifische Weise verhält. Das, ähm, Und zwar
0: von allen Seiten. Nicht nur von, von allen Seiten, von den Eltern, von den Lehrern, aber auch von den anderen Kindern. Mitschülern. Das ist, glaube ich, sogar das Schlimmste.
1: Ja, weil man ist, man muss sich vorstellen, man ist von hunderten Kindern umgeben, jeden Tag. Und man ist, als Mensch ist man ja quasi so designt, dass man versucht dann so, okay, ich will jetzt mit allen irgendwie auch klarkommen, mit ja. denen ich jetzt immer interagieren muss. Und dann fängt man an sich so zu verstellen. Also Sachen, wo man merkt, oh, wenn ich das hier mache, oh, das kommt, oh, das wird als gay bezeichnet. Oh, oh, das, das sollte ich besser nicht machen, weil dann kriege ich negatives Feedback von den Leuten. Und das wird sind dann Teile, die gelöscht, abgeschnitten, unterdrückt werden. Und das ist oh, dann, ich, bei mir zumindest weiß ich, es war dann so, dass ich am Ende der Schule rauskam und ich war richtig functional. Ich war richtig so, oh, ich kann so toll mit allen Leuten klarkommen. Und dann irgendwann merke ich, wie grauenvoll mir das geschadet hat oh. und wie viel Arbeit das ist, jetzt quasi die Dinge wegzuschneiden, die gar nicht so zu mir gehören, wo ich mich gar nicht mit identifiziere, die ich aber so zwangshaft zu meinem Verhalten gemacht habe, die quasi wie, wie von einer automatischen Maschine passieren. Und jedes Mal, wenn die passieren, merke ich so, das bin nicht ich. Ich mache das gerade nur als Survival Mechanism, mhm. weil ich mir das so selbst beigebracht habe. Und wenn ich dann die Teile von mir, wo ich weiß, dass es, das bin ich, und das ist, das sind Teile, die, von mir, die ich eigentlich liebe und die ich, die ich auch äh, zeigen möchte, wie schwer das dann plötzlich ist, irgendwie das, das jetzt zu äußern, weil man sich selbst so über Jahre beibringen, so zwangshaft beigebracht hat, nein, das, das mögen die anderen Kinder nicht. Oh oh, da wirst ja. du ausgelacht oder wirst du gemobbt oder whatever whatever. Äh, das ist so ein, das ist so ganz systematisch, natürlich nicht ab, vielleicht teilweise absichtlich, so was manche Sachen angeht, aber das ist ganz systematisch, dass halt wie durch so eine Presse ja. werden so diese hunderten Kinder gedrückt. Deswegen ist es, denke ich mal, sehr, sehr wichtig, dass man Geschichten hat, die auch wirklich, auch nicht nur an Kindergerichte sind, sondern die wirklich auch vermitteln. Es ist scheiße, sich selbst zu verstellen. So, man, es, es, es ist einfach, schädlich für sich selbst und man es wird auch für andere Menschen schädlich sein. Weil genauso, wie man dann andere Leute sieht, die sich auf eine Weise verhalten und sich selbst quasi zwingt, ich muss mich so verhalten. Wenn andere einen selbst sehen, wie man sich auf eine gewisse Weise verhält und dann auch denken, oh, vielleicht sollte ich mich auch so verhalten. Es ja. kann entweder jemand sein, der ganz offen, unapolog unapologetically, einfach sich selbst ist und das quasi inspiriert andere Leute, hey, ich, ich, ich kann einfach wie ich so handle, wie es sich für mich gut anfühlt, oder es kann jemand sein, der halt dieses äh, exakte Modellbild äh, ist und dann Leute sich quasi selbst also aufzwingen, sich auch so zu verhalten. Das kann man auf so viele Sachen anwenden, aber letztendlich einfach runtergekocht ist einfach. Sei du selbst, ja. sei du selbst, solange du natürlich nicht andere Menschen schadest. Ja. Das ist natürlich ganz wichtig. Auch also ich meine, wenn du ein Psychopath bist, dann äh, Sei ein Psychopath, aber töte nicht andere Menschen. <lacht> <lacht> sei, mal, sei mal kurz aber nicht zu selbst. <lacht> genau. <lacht> genau. Solange es halt nichts ist, was andere Menschen schadet. Solange man immer noch sich bewusst ist, wie es den anderen Menschen um einen herum geht und wie seine eigenen Aktionen ja. Auswirkungen haben auf die anderen Menschen.
0: Aber das Witz, das, das krasse ist ja bei Psychopathen. Also ich höre in letzter Zeit übel viel True Crime Podcast. Und da <lacht> gehen die immer so richtig krass back in die, in die Kindheit auch von diesen, yeah. von diesen äh, krassen Mördern und irgendwie so. Und es ist immer, dass diese Menschen in der Kindheit traumatische Sachen erlebt haben und irgendwie ausgegrenzt und was weiß ich und keine Ahnung, Eltern, alles sowieso nicht und keine Ahnung, aber immer diese, vor allem in der Kindheit, kann so fucking viel kaputt machen. Und eigentlich mhm. allein schon, was man sieht, was teilweise für Anxieties allein entstehen, wenn durch irgendwelche Sachen, die mal andere Kinder zu einem gemacht haben, was dann, also eigentlich kann jeder dem es ansatzweise gut geht, so froh sein, dass man diese Zeit, diese fucking dunkle Zeit, man verdrängt so unfassbar viel, das fällt mir so oft immer auf, wenn ich an die Schulzeit und die frühe Schulzeit ja. zurückdenke, was da alles für was da dunkle, für kranke, Sachen passieren. kranke Sachen passieren, dass man da nee, nicht wirklich. komplett am Boden liegt und sich äh, zusammenkauert. Das ist einfach echt insane und da, uh, ja.
1: Ja, deswegen, ich finde das,
0: ja, Shoutout an
1: alle Eltern, die hier zuhören diesem Podcast, <lacht> äh, kommt von jemand, der kein Elternteil ist. Ich finde es aber wirklich einfach was, wenn es Erziehung und einfach umgehen mit jungen Menschen, wenn es darum geht, dass man eben nicht davon ausgeht, okay, wir haben ein, ein, Konzept davon, was ist richtig, wie soll dieses Kind sich verhalten und immer, wenn es sich nicht so verhält, gibt es Strafen oder gibt es Streit, gibt es Stress, gibt es Wut oder so da drauf und so, dass das Kind quasi lernt, sich genauso zu verhalten, das ist ähm, total kontraproduktiv, weil man kann dann gewisse Sachen werden nicht ausgelöscht oder so, die werden, das Kind lernt halt nur, die nicht zu zeigen und äh, wird damit viel zu struggeln haben. Es ist stattdessen einfach wichtig, diese Sachen zu besprechen, einfach offen darüber zu reden, okay, warum hast du das gemacht äh, was führt dazu? So? Manchmal ist es halt etwas so, wenn es einfach ein ist es einfach, ein Kind ist ein Kind, Kinder handeln dumm, man kann dann erklären, warum etwas halt nicht gut ist, warum man das nicht machen sollte. Ähm, aber manchmal ist es halt so, dass es etwas ist, was halt irgendwas er ist, das, das deutet vielleicht irgendwas an in dem Kind, mit, mit was das Kind irgendwie zu struggeln hat oder äh, womit das zu tun hat und dann hilft es nicht, das einfach dem Kind beizubringen, ah, weg damit, Unterdrückt das, mhm. sondern Quasi, okay, woran liegt das? Was, was, was kann man hiermit machen? Oder ist das vielleicht ein Teil von dir, mit dem man jetzt anfangen kann, umzugehen? Ähm, und dass da nicht äh, 20 Jahre später in Therapien gemacht werden muss. Äh, ups. Ja, okay, <lacht> ja. würde ich, ich jetzt halt wirklich äh, zu kämpfen habe. Ich bin die ganze Zeit äh, mit eigenen Aspekten, die halt nie angesprochen wurden als Kind, muss ich jetzt mich halt den stellen und jetzt merke ich halt, fuck, dude das hätte ich vor zehn Jahren alles schon klären können. Ich hätte jetzt schon damit alles fertig sein können. Uh, aber jetzt muss es halt alles im Nachhinein gemacht werden. dude Das ist deeper Shit ja. von Power of the Dog. Aber
0: echt so. <lacht> Power of the Dog ist ein deeper <lacht> Film und hier der Beweis wurde live, äh, nicht live, aber wurde hier on record <lacht> live, geliefert. Live aus dem Studio. Ja,
1: und das, das, es funktioniert halt auch wirklich so gut, weil das halt von einer Person aus eigener Lebenserfahrung ja. geschrieben wurde. Ja. Ne, dass man halt wirklich merkt, dass er hat mit all diesen Dingen so zu kämpfen gehabt und, ähm, wusste halt, das ist halt dieses Ding. Man, wenn man sich so verstellt, man weiß, dass das nicht gut für einen ist, ja. oder zumindest auf irgendeinem Punkt fällt es einem auf, wie sehr das einfach sich nicht gut anfühlt, aber man kann nicht einfach schnipsen und damit aufhören. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie dieser Autor äh, halt einfach diesen Frust so da rausgelassen hat, wie er halt weiß ich weiß wie scheiße das ist, ich weiß wie ich auch mit anderen Leuten jetzt damit dadurch umgehe, aber ich kann nicht einfach schnipsen und damit aufhören. So es ist ähm, das ist so das ist so dieses tragische, dieses äh, ach, was halt so schwer an Herzens an dem Ganzen ist. Aber dadurch, dass es halt so echt ist funktioniert es so gut und deswegen glaub, hoffe ich und denke ich auch, dass dieser Film auch dann so groß geworden ist, weil ich denke, viele Leute werden den Film gucken und es muss nicht unbedingt Homosexualität sein, in vielen Aspekten können die Leute dann darauf sich auch selbst beziehen und auch selbst merken, so ach, nee, stimmt, ich äh, ich unterdrücke diesen Teil von mir auch sehr viel und merke, dass das ist nicht unbedingt gut von mir und das ist ja der wichtigste Anfangspunkt, dass man überhaupt erst bemerkt oder diese Gedanken hat von, okay, vielleicht sollte ich nicht mich an alles anpassen, damit es mir selbst leichter fällt oder damit ich mich sicherer fühlen kann. Ähm, sondern, dass man dann damit anfängt, okay, vielleicht kann ich anfangen, Schritt für Schritt diese Teile, die nicht zu mir gehören, wieder abzutrennen und die Teile, die zu mir gehören, wieder aufzunehmen. War sehr interessant. Und wie gesagt, in diesem Film selbst wird das ja nicht so gesagt. Es ja. wird nicht so erklärt. Es wird nicht mal so ganz stark so gezeigt. Also es ist halt alles wird so hingelegt und wir selbst fangen dann an, darüber so nachzudenken.
3: Ja, äh, ich möchte was sehr cool ist. an dieser Stelle auch nochmal eine alternative Version von Power of the Dog pitchen und so, also, um äh, das Thema mal einmal komplett zu wechseln. Ähm, wir haben ja eben schon gesagt, dass im Laufe des Films wir uns alle gefragt haben, wo will dieser Film hin? Wo führt er mich hin? Hier. Und dann gibt es diese eine Szene, wo sie die Klavier spielt. Zum ersten Mal. Und es nicht hinbekommen. Und da kommt er, äh, kommt Phil rein und fängt an, auf sein Banjo exakt das Gleiche zu spielen. Wir wissen jetzt, er macht das, um sie zu ärgern. Ich dachte, jetzt kommt der Turning Point in der Story. Ja, dass sie zusammenkommen. Dass die beiden sich durch die Musik finden und jetzt so eine Jam-Session machen. Power of
0: the Dog. Das Musical. Ja.
3: Yeah. Happy End. Everything's good, man. Just play some music. Das dachte ich. Wie passiert witzig
0: wäre es, wenn
1: die dann anfangen zu singen und plötzlich kommst du Jesse Plemons mit so einem Top-Hat und so einem Steuer und so. Ah, es gibt so eine
3: Musical-Nummer. Wenn man aber drüber nachdenkt, das wäre halt wirklich eine Möglichkeit gewesen, jetzt diese Situation da aufzulösen. Also Musik war diese eine Gemeinsamkeit, die sie hatten. Mhm. Und eine Gemeinsamkeit, die sie beide. Ähm, beziehungsweise die hat sie ja sogar so ein bisschen unterdrückt. Also er hat die nicht unterdrückt, diese Musik. Für sie war das halt die Musik, die sie unterdrückt hat. Aber wenn halt beide das sich damit verbunden hätten und es zugelassen hätten, dann hätte die Geschichte ganz anders verlaufen können. Und yes. ja, das kommt jetzt am Ende wieder auf das zu, was du gesagt hast, Chris. Sei du selbst, Unterdrückt das nicht. Sie hat sich halt für ihre Musik geschämt, Sie hat das Gefühl gehabt, sie wurde nicht akzeptiert, weil sie nicht gut genug war. Ähm, Aber ja. auch wiederum, sie wollte nicht spielen. Sie ja. wurde quasi gezwungen, das,
1: was auf sie gezwungen wurde, war, dass sie spielen soll. Sie wollte nicht spielen. Ja. Ja. Also sei du selbst spiel, wenn du spielen möchtest, und spiel nicht, wenn du nicht spielen möchtest. Und es ist okay, dann einfach zu sagen, so, fuck off, ich, <lacht> ich habe keine Lust zu spielen. Ist mir egal, ob der Governor jetzt ist. Yes. <lacht> Ja, boah, diese ganze Dinner-Szene war so cringe. Ja. Das war unfassbar, wie unangenehm diese ganze Szene war. Oh Mann. Und Jesse Plemons ist eh der König davon, so richtig unangenehm zu ja. sein. So ein charmanter Kerl, aber der ist so gut darin, einfach die awkwardsten Szenen zu drehen. Der hat dann diese Der hat so einen ganz bestimmten So eine Stotter-Style hat er drauf, den ich bei keinem anderen Schauspieler kenne. Der, der, dieses, der, der hatte dieses ganz so total unsichere um, boah, in I'm thinking of ending things, da spielt er auch eine Hauptrolle und da ist er auch so toll drin, ist so unangenehm, der ganze Film ist so purer Cringe, weiß ich. Oh. <lacht> das ist echt wahnsinnig, ich liebe Jesse Plemons. Ich würde ihn gern mal in etwas anderen Rollen sehen, weil der ist immer ja, so ja, der stimmt. unangenehme Dude. <lacht> Aber ich weiß, ich meine, vielleicht kann, vielleicht ist er selbst einfach in dieser Rolle comfortable. Er will keine andere Rolle.
3: Ja. Sei du selbst, Jesse Plemons. Mach die Rollen, in denen du dich gut fühlst. Das habe ich aber auch gedacht. Ich möchte jetzt unbedingt noch mehr äh, Benedict Cumberbatch als Cowboy. Das brauche ich. Boah, der Walk. Ich der das Walk Leben. von Benedict Cumberbatch. Die Art, wie er gegangen ist. Ja. War
1: so gut. Er hat, er hat den Walk wirklich down gehabt. Das, das, das fand ich Habt ihr gehört, wie sehr der gemethod acted hat für diesen Film? Nee. Mhm. -mm. Method-Acting hat ja manchmal gute Effekte, aber ganz oft höre ich oder sehe ich das und ich denke so, was, was bringt das irgendjemandem, Junge? So unnötig. <lacht> ähm, Benedict Cumberbatch hat sich dreimal Nikotinvergiftung geholt, weil er darauf bestand, echte Zigaretten zu rauchen bei dem Filmdreh und der in jeder Szene am Rauchen ja. ist. So, was bringt das? Ich rieche die Zigaretten nicht. Benedict, du kannst auch fake Zigaretten rauchen. Das sieht gleich aus. <lacht> oh. Du musst dir nicht dreimal Ni Nikotinpoiseln geben. Aber der, der hat eine tolle, also ich finde, ich bin generell nicht kein riesen Benedict-Cumberbatch-Fan. Ich fand, in dem, dem Film war die beste Rolle, die ich in, von ihm gesehen habe bisher. Der ist echt echt gut aufgegangen in dieser Figur. Ja. Ähm, ich finde, er, halt, er spielt halt meistens Arschloch, einfach Arschloch-Charakter. Ja. Und äh, so, okay, ich, so sei es jetzt Sherlock oder Doctor Strange und so, das hat mich jetzt alles noch nicht so vom Hocker gehauen von seiner Schauspielerleistung, weil er spielt meistens dann auch noch so diesen, das Arschloch, was einfach ohne Emotion einfach ist. so Und er sagt einfach so, in normaler benedict die stimme so Arschloch-Sachen. In und dem Film hier hat er sehr viel wirklich sehr sehr viel Emotionen gezeigt und sehr viel subtile yeah. Emotionen muss er auch darstellen. Ähm, ähm, und
3: hallo bitte seine Performance als Mauk nicht vergessen. Der Drache ja, was, von, von 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 zu so lange her, dass ich das geguckt habe. Der Drache Sorry. von The Hobbit. Also Entschuldigung. Ich,
1: um, die, seine wichtigste Rolle ist natürlich in 1917, wo oh God, yeah. aus irgendeinem Grund die Kamera, also als sein Charakter revealed wird, gibt es so eine ganze Kamerafahrt irgendwie zu ihm und der ganze ich habe den Film das erste Mal geguckt in so einer Random-Preview, wo man nicht wusste, welcher mhm. Film sein wird. Und als Benedict Cumberbatch gezeigt wurde, hat der gesamte Kinosaal gelacht. lauthals gelacht. <lacht> ähm, weil das so, das war wie so bei Smash das mit so ein Charakter-Review. Ja, das, so, Benedict Cumberbatch. <lacht> das war halt mitten in so einer Szene. Es war so, so weird. <lacht> Mochte dir die Musik in diesem Film?
3: Das... Sie hat, ja, also, ich habe zweimal die gleiche, gleiche, das gleiche Erlebnis durchgemacht. Der Film fängt an ja. und ich habe gedacht, geile Musik, gefällt mir richtig gut. Genau die habe ich, glaube ich, auch durchlaufen. Ähm, ist der Film zu Ende ja. und ich denke mir so, oh, die Musik war richtig doof, ey.
1: Ja, <lacht>
3: ja, die Musik, das
1: Problem war auch nicht unbedingt die Musik selbst. Die Musik selbst ist halt ganz oft einfach so classic, unangenehme Soundkulissen. Ich fand halt nur, wie die benutzt wurde, war so unnötig. So viele ja. Szenen, so wie sie jetzt den Verstand verliert. Okay, und jetzt klimmern wir auf dem Piano rum, um zu zeigen, weil sie hat vorhin das Piano gespielt, aber sie war nicht so gut darin. Deswegen, das ist jetzt ihre Musik, um zu zeigen, dass sie ihren Verstand verliert. Ja. Und Die war so oft das einfach ist. viel zu überdramatisch, viel zu laut. Ich finde, die Szenen hatten genau, hatten viel besser funktioniert, wenn da keine Musik drin wäre. Vor allem, weil der Film schon so viel Eig also Musiker, die in der Welt des Films stattfinden. Das stimmt. Ständig spielt jemand an einem, an diesem äh, Piano-Ding, er spielt ständig am Banjo. Äh, es ist ganz oft, genau, das Pfeifen, mh. es ist ganz oft so Musik im Film, die aber in der Welt stattfindet, die ganz, die immer dazu edit. Und mhm. dann brauche ich doch jetzt nicht auch noch
0: diese diese überdramatische
1: Cellos, die dann die, die dann,
2: Das
0: war wirklich so ähm, gewollt und das hat, wenn wenn man das so merkt, das macht mich immer richtig sauer, dann würde ich es am liebsten einfach ausstellen. Und wo nur, die Musik aber gut angewendet worden ist,
3: ähm, ist in dieser finalen Szene, wo äh, sie das Lasso zusammenweben und er am Ende sich aus die Vergiftung ja. holt. Ähm, ja. Beim ersten Mal gucken, wo man noch nicht weiß, was passiert, oder vielleicht wissen manche Genie schon, was passiert, ähm, <lacht> hatte das ja eine sehr intime Atmosphäre. Und es war auch immer noch eine intime Atmosphäre. Aber der Hauptfokus für mich beim ersten Mal gucken war diese intime Atmosphäre. Ähm, und so habe ich das in Erinnerung behalten. War eine intime Szene. Wenn man das zweite ja. Mal, oder wenn ich das zweite Mal geguckt habe, ähm, und man weiß, was in dieser Szene eigentlich passiert, einmal sieht man das, das Schauspiel von, ähm, von den beiden, ist ganz anders, und auch die Musik. Die Musik sagt ja nicht, hey, das ist eine intime Szene, wo sich die beiden Charaktere näher kommen, mhm. sondern die Szene sagt, das hier ist gerade ein Standoff. Wir haben nämlich ja. doch einen Western-Film, das hier ist der finale Standoff und nur einer von den beiden wird hier lebend rauskommen. Und mhm. das finde ich großartig. Das haben sie sehr
1: gut gemacht. Ähm, Im Buch ist Phil die, direkt für den Tod von Peters Vater verantwortlich. What? Ähm, also man sieht, dass, äh, es wird so erklärt, dass ähm, Phil und Peters Vater in demselben Dorf irgendwie leben. Mhm. Und Peters Vater wird halt von Phil und seiner Gang verprügelt und beleidigt und so in den Selbstmord getrieben. Oh. Also ist der Mord an Phil von Pete ist äh, also nicht nur um die Mutter zu beschützen, sondern hat auch so eine Rache zu Rose's, Roses Hass auf ihn ist natürlich auch berechtigter, ja. weil er ist für den Tod ihres Mannes verantwortlich. So, das ist natürlich deutlich krasser und ich finde, das ist halt unnötig, weil das Stimmt. das ist so Drama, 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 was gar nicht da sein muss, weil was edit das denn letztendlich so? Ja, <lacht> ja nee, ich finde es um, auch so besser. Und ich, fand, ich also da bin ich ganz zufrieden, dass das rausgenommen wurde, weil ich finde halt, weil die die Figuren an selbst sind halt so Ende, dass es halt da darum geht, dass halt die Figuren selbst gar nicht kompatibel sind, dadurch wie die ihr eigenes Leben leben oder wie, in was die ge so gezwungen wurden. Ähm, da muss gar nicht sowas sein wie, oh, du hast meinen Mann getötet oder so. Nee, das ist nicht. halt so dieses oberflächliche Drama, das gar nicht da sein muss, weil das genau dieselbe Tension erschaffen wird und dadurch viel interessanter ist, dadurch, dass man einfach die den Kern der Figuren einfach in dasselbe Zimmer setzt und dann sagt, okay, wie reagiert ihr aufeinander? Ähm, und dass dann das Drama genauso stark wäre, als als hätte er den Mann von ihr getötet so. Ja. Ich würde noch einen letzten Fun Fact reinschmeißen, was ich ganz lustig fand. Jesse Plemons Figur wäre fast von Paul Dano gespielt worden, aber dann hat Paul Dano The Riddler bekommen. No way. Und dann war also wir hätten wenn The Batman nicht wäre, dann wäre Paul Dano in dieser awkward Rolle gewesen.
3: Das ist wirklich ein, Funfact. Hm.
1: Das ist echt ein Fun Fact. Das ist einfach interessant, wenn einfach mal sich den Film vorstellen mit Paul Dano.
0: Alright, meine Lieben. Wollt ihr noch was sagen zu uh, Power of Ja, ich möchte the dog sagen, of... dass ich dein, dass ich das Plädoyer quasi von dir zu der Kernaussage von Power of the Dog fand ich sehr schön und sehr rührend und sehr inspirierend. Und ich werde auf jeden Fall vielen Leuten die Folge zeigen, weil ich glaube, da kann jeder was draus mitnehmen.
2: Ja,
1: das auf sind wichtige Fall. Sachen, die wie man oft gesagt kriegt, aber Mensch, das muss man sich echt mal zu Herzen nehmen, dass man sich nicht für niemanden verstellen sollte ja. oder so. Oh, noch eine Sache. Habt ihr den Hund gesehen? Ja. ja.
0: Fuck. Mein Bruder, aber ich, ich <lacht> habe ihn nicht selber gesehen. Mein Bruder hat ihn mir gezeigt. Ich habe mit meinem Bruder geguckt. Dude. Okay, das war doch die Frage, Mann. Ich hab's auch, ich hab's dann
1: nachgeguckt im Internet und dann war da so ein Kreis drum. Da ich ich's gesehen. Aber ich hab's im Film, ich hab die ganze Zeit den Frame pausiert. Ich so, wo ist der Hund? Ich hab den Hund nicht gesehen. Also ich, Dustin ist der einzige bronco qualifizierte ich bin, hier. Ich bin Bronco Henry. Okay. Dann äh, beenden wir unsere film für den heutigen Tag. Ja. Ich bin wirklich froh, dass Dustin wieder hier ist.
3: Ja. Ähm, ich bin froh, dass ich wieder hier sein kann, dass ich, ja. Äh, yeah. Pause dort mit euch besprechen durfte, diese schöne Zusammenfassung äh, miterleben durfte.
1: Und äh, ja, Anton, du musst nicht wieder in die Gefriertruhe, das ist gut. Du kannst dein Leben jetzt wieder weiterleben. Endlich. Also schreib am besten gleich auch mal deiner Familie und Freunden, ich bin, dass du Mir geht es
0: gut, ich bin am Leben und ich bin wieder zurück. <lacht> Aber was mich am Leben hält, ist die pure Spannung auf die <lacht> Kundgabe nice. des nice. nächsten
1: Filmes. Ihr habt vorhin schon so krass angeteasert, was es ist, Batman. ohne es zu wissen. <lacht> Leute, wir lieben alle Planeinstellungen und mhm. äh, ich möchte einen, das ist ein Film, den wir alle drei schon gesehen haben.
0: <lacht> Eins zu etwa. Ich möchte
1: einfach darüber mit euch noch mal fängt reden. Björn? An? Anton.
0: 1917. Nein. Mhm. <lacht> Nein.
1: Ich ich rede über eine echte oh, Plananstellung. Ich weiß, ich weiß, Birdman. Nein! Ich rede über eine echte Plananstellung. Ich rede über Victoria, Leute. Oh, Der, Film der deutsche ist so Film. Directed von Sebastian ähm, ein, 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 Der einzige Film, den ich kenne, der eine echte Planerstellung ist, die halt nicht mhm. getrickst wurde. Ähm, den haben wir im Unterricht alle gesehen, den Film. Und ich habe den seitdem auch noch einmal geguckt. Ähm, und ich finde einfach, das ist echt ein Film, der diesen Podcast
0: jetzt verdient hat. Ähm, mit meinem allerechten One-and-only-Bro Fre Frederik Lau, mit dem ich einen Tag am Set war.
1: Oh, oh yo, du hast Frederik getroffen.
3: Wie war er so drauf? Nee, die, die Story ist nächste, Woche. Äh, nächste okay. Woche. Okay, für nächste Woche kannst oder du die Frederik-Story
1: passend dann zu der Folge ausgepackt ja. werden. Ähm, ich bin excited. Sebastian Stüpper hat ähm, einmal Lieblingsfilme gemacht, Absolute Giganten ist ein toller Regisseur und ähm, ja äh, dass, als ich den Film mich entschlossen habe für diesen Film da war der noch auf Netflix und Amazon Prime er ist nicht mehr auf Netflix oder Amazon Prime verdammt ähm, man kann ihn man kann ihn leihen für 3 Euro oder ähm, digital kaufen für 8 Euro ich werde mir die Blu-ray kaufen
0: für 30 Euro
1: <lacht> nee nee die Blu-ray ich glaube 7 Euro kostet die Blu-ray oder 8 Euro und die ist auch innerhalb von drei Tagen da. Und äh, da sind halt ganz viele Bonus-Features dabei. Da hat man Directors-Commentary dabei. Da sind viele Behind-the-Scenes drin. Und man hat die Probe-Durchläufe, ähm, oh. die die gemacht haben, sind dabei.
0: Behind-the-Scenes-Sachen bei Plansequenzen sind immer so geil.
1: Also, ich bin sehr excited. Ihr, 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 für euch ist natürlich free, zu, die Filmmethode zu wählen, mhm. die, ihr, die euch am besten passt. Ähm Tut mir leid, dass er nicht mehr auf Streaming-Seiten drauf ist. Der ist auf einer Streaming-Seite drauf. Was ist das hier? Das ist ähm, filmfriend.de, wo man Zugriff drauf hat, wenn ich das richtig verstehe, wenn man eine Library-Card hat. Also, wenn ihr eine Büchereikarte habt, könnt ihr das mal ausprobieren auf filmfriend.de. Ich habe keine. Ähm, ich habe auch keine. <lacht> <lacht> Aber da ist er anscheinend dann kostenlos zur Verfügung, wenn man halt diese Büchereikarte da angibt. Aber ja, genau. Nächste Woche reden wir über Victoria. Äh, bin sehr excited, den Film ein bisschen mit euch zu analysieren. Und äh, ja, ja. ich auch. Ist wow, es ist, es ist lange her, dass wir ein, ein Ende hatten, ohne dass irgendwas crazy passiert, ja. dass wir ein richtiges Outro machen müssen. Ja. Anton, du bist der Moderator. Ja, haben Frage,
3: wir jemals schon ein Outro gemacht? Auto. Wie geht ein Outro?
0: Äh, ja. Wie machen wir ein Outro? Endlich mal wieder ein, ein ruhiges Outro. Äh, das hat Spaß gemacht und ich freue mich auf Victoria in der nächsten Folge. Das das ist ja.
1: Anton Hughes, dir. Der ist eine deine Maus, Maus. Eine Maus. Mund, du hast